1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. La chaise est une invention merveilleuse qui a révolutionné nos sociétés. Mais y passer 8 à 10 heures par jour sans en bouger est une anomalie physiologique qui mène à la douleur, à la fatigue et à la dépression. Movnat ne rejette pas les bénéfices du confort moderne, mais propose une autre façon de vivre pour le meilleur. Une vision basée sur la reconnexion au corps, au mouvement, à la nature, mais aussi à des valeurs fondamentales telles que la bienveillance et l'entraide. Pour la partager, je reçois aujourd'hui Jérôme Ratoni, qui le dit sans détour. Le mouvement naturel a changé sa vie, et il changera la vôtre. L'idée n'est pas simplement d'améliorer force, mobilité et habilité physique, ou de faire de ton environnement un immense terrain de jeu et d'entraînement. C'est aussi une philosophie de vie, qui vise à t'aider à être un meilleur humain, un meilleur citoyen, un meilleur conjoint et un meilleur parent. C'est cette vision holistique que j'embrasse, et qui m'a donné envie de passer la certification en septembre prochain. D'ici là, place à cette belle conversation qui, je l'espère, t'inspirera autant que moi. Belle écoute
2: Salut Jérôme
3: Salut David
2: Alors écoute, dans, dans un dernier épisode, le dernier épisode que j'ai enregistré avec Nicolas Aignon, il m'a parlé d'un outil que j'ai trouvé hyper intéressant, ça s'appelle des, des tours d'inclusion donc en fait tu me fais un petit un petit check-in en me partageant euh, euh, l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui ou alors si tu préfères quelque chose de, de vraiment cool qui t'est arrivé cette semaine ou à l'inverse si tu as plutôt une énergie un petit peu plus froide, un petit peu plus négative euh, tu me tu partages avec nous quelque chose qui te plombe pour le laisser à l'entrée et justement pouvoir rentrer euh, pleinement dans cet épisode en étant parfaitement euh, conscient et là avec moi
3: Non, non il n'y aura pas dons de, de négatives. je suis très heureux d'être ouais. avec toi de parler de, avec euh, donc, ton podcast Limitless. Euh, je reviens d'une grosse année de, de stage. Euh, mon dernier stage était au Brésil. J'ai pu avoir la chance d'aller avant au, en Thaïlande, à Madrid, faire plein de stages en Europe malgré euh, Covid. Euh, donc, euh, bah, écoute, pour moi, c'était une année super positive. Là, il reste quelques jours avant Noël. Euh, je suis de retour à la maison euh, chez moi à Budapest, euh, donc euh, pas de soucis, j'ai retrouvé mes enfants et on prépare Noël, euh, on prépare l'année prochaine, donc euh, écoute, tout va bien, tout va bien, il n'y a pas à se plaindre.
2: Merveilleux, bon, bah, moi je te fais rapidement mon petit checking aussi, je suis très content de, de t'avoir parce que j'avais euh, j'avais déjà essayé d'avoir euh, Erwan de, de, de Movenat et puis euh, euh, j'avais pas eu de réponse, enfin, j'avais une réponse au début et puis plus après et donc euh, je me suis dit bon bah tant pis euh, et euh, récemment j'ai enregistré un, un épisode avec Hugo Collin qui m'a recommandé de, de t'interviewer. Et quand je t'ai écrit, tu m'as dit « Mais en fait, je t'avais répondu euh, et, et as, tu m'as jamais répondu. » Donc en fait, tu avait dû arriver dans les spams. Mais donc, j'avais envie de faire cet épisode depuis déjà plusieurs mois. Je suis content que le, par des voix détournées, le monde nous ait à nouveau réunis. Tu vois, il n'y a, a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Ce qui doit se faire, se fait. Et je suis content que ça se fasse. Et, euh, et moi aussi, je suis plein d'énergie positive. J'ai passé justement avec ce podcast une année vraiment merveilleuse, riche en rencontres, très très intéressante en expériences qui m'ont profondément transformé. Et, euh, et je suis sûr qu'il en ira de même pour 2022, où j'ai déjà euh, plein de projets, plein d'idées. Donc, euh, donc, je suis très, très content de tout ça. Euh, tu tu, tu t as, t as rapidement évoqué justement ta vie qui a l'air d'être assez trépidante entre voyage à l'étranger, stage, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait entrer un petit peu dans, dans, dans cette voie du développement du potentiel humain Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ce potentiel humain et t'a donné envie euh, de permettre à d'autres de le développer
3: Alors, rien qu'avec cette question, je pourrais parler une heure, mais on va essayer. Bah, de... on, a, on a
2: tout le temps qu'il faut.
3: <rire> non, mais euh, euh, écoute, moi, je viens de, de la campagne lyonnaise, on va dire. Donc, euh, je viens de la région lyonnaise, mais plus euh, voilà, campagne, petit village. Et j'ai grandi avant l'Internet. Okay Donc, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'était avant Internet. Et tout ce qu'on faisait quand on était enfant à l'époque, dans les années 85, 90, 95, c'était d'être entre potes, euh, prendre son vélo, euh, d'aller euh, courir, tapé dans le ballon. Moi, j'ai une base de footballeur, euh, mais on faisait plein de choses dehors, sans, sans penser à, à toujours être enfermé, à regarder un écran, à part quelques jeux vidéo, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, après, je me suis spécialisé dans le foot, donc j'ai vraiment fait que ça, c'était ma passion pendant longtemps, c'est toujours un sport que, que j'apprécie. Euh, et au fur et à mesure des années, voilà, j'étais vraiment, on peut dire, spécialisé dans ce sport. Euh, Jusqu'à ce que, bah, les, les on va dire... Le côté euh, fait lié au foot, c'est-à-dire pas trop dormir, mais continuer à jouer et penser que, que tout, va, tout va aller pour le mieux, euh, m'a fait comprendre que voilà, ce n'était pas comme ça la vie. Parce qu'il y avait des blessures qui commençaient à arriver, euh, on peut parler de déchirures musculaires ou des, des entorses ou des, des choses comme ça, qui faisaient que je ne pouvais plus euh, jouer au niveau que je voulais ou alors j'étais forcé à, à être en rééducation souvent attendre deux, trois semaines avant de pouvoir rejouer. Et c'est à partir, voilà, c'est aux alentours de 30 ans que j'ai commencé à me poser des questions en disant, il faut que je cherche quelque chose qui, qui m'aide. Parce que j'ai souvent été voir des médecins euh, qui me disaient, voilà, repose-toi. T'as sûrement entendu parler de rice, tu sais, euh, se reposer, élever, euh, mettre de la glace, tout ça. Euh, et ça marchait pas trop. Et euh au niveau de tout ce qui est mobilité, euh, étirement, euh, le, le monde du football, en tout cas à l'époque, était vraiment pas euh, prêt pour ça. C'était euh, focalisé sur euh, voilà, taper dans un ballon, jouer un match. Et Mais quand j'ai fait des recherches justement sur Internet, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de, de choses qui existaient pour euh, la rééducation euh, et euh, la prévention des blessures au football et donc je suis tombé sur, euh, il y avait un, un Belge à l'époque qui entraînait les, gens de, euh, les joueurs de première division en Hollande, et, et en fait cette, ces vidéos-là m'ont amené à la vidéo d'Erwan Le Cor, qui s'appelle The Workout The World Forgot, God, donc l'entraînement le, le, que le monde a oublié, et euh, je l'ai vu pendant 2-3 minutes, euh, être fantastique au niveau mouvement, être euh, voilà, en connexion avec la nature, pieds nus, euh, bah, le gars était tanké et non seulement bah, il, euh, on voyait qu'il qu était, euh, qu était en forme mais pour lui les, euh, les, les mouvements étaient assez faciles enfin, avaient l'air faciles parce que quand tu regardais son visage euh, tout allait bien pour lui et donc je me suis dit voilà ouais, ça, ça a l'air vraiment génial parce que si on arrive à se rééduquer à prévenir des blessures tout en étant dans la nature et en faisant des choses que moi je faisais quand j'étais petit euh, en tout cas en, en, en fait c'est reconnecté avec ce que, ce que j'étais, j'ai aussi toujours aimé euh, aller en, au sud de la France euh, en vacances, j'adorais l'apnée, euh, être dans l'eau, enfin toutes tout les choses que j'ai vues dans cette vidéo m'ont marqué et du coup je me suis dit ok essayons ça, ça a l'air facile et en fait c'était pas du tout facile, beaucoup de mouvements que j'étais pas capable de faire, euh, des mouvements très simples hein, comme se lever, euh, se relever du sol sans sans les mains. Euh, je m'apercevais que je devais toujours mettre une main au sol ou euh, que je perdais un peu l'équilibre. Et ça c'était des des choses pour pour mon ego, c'était quelque chose qui qui m'ont frappé quoi. Je me disais ouais je pensais être un athlète entre guillemets et en fait j'arrive même pas à me relever. Du coup euh, bah, ça m'a permis de, de voilà de faire d'introspection et, et de me de dire ok je vais me plonger dans, dans ce programme et puis euh, finalement ça m'a tellement plu et j'ai tellement fait de progrès euh, assez rapidement que euh, j'ai délaissé le foot euh, petit à petit enfin, je commençais à vraiment me, me sentir bien dans dans ce dans ce cette discipline qui est très très généraliste qui est très polyvalente donc au niveau euh, haut du corps je commençais à, à gagner de la force je gainais, euh, les hanches aussi je me blessais de moins en moins et, euh, et voilà c'est parti c'est parti de là mais jamais avec une optique d'être coach ou instructeur pour moi c'était euh, une passion c'était me retrouver seul avec euh, en allant en allant dans je me rappelle aller dans un dans un parc avec des bars parce que je voulais je voulais grimper mais je, je, il y avait un kilomètre où je portais une pierre tu vois et le challenge c'était de jamais faire tomber la pierre donc j'ai changé de position et je me rappelle me dire voilà, je suis je suis à ma place quoi ça me fait du bien de faire ça pas euh, il y avait pas Instagram il y avait pas Facebook je filmais rien c'était juste moi et, et la nature et euh, et voilà mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai inspiré des gens autour de moi. Il y a des gens qui me regardaient faire dans mon quartier et qui commençaient à me dire, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu donnes des cours Et en fait, ça m'a donné l'idée de de faire les certifications Mounat, déjà le niveau 1, après le niveau 2. Et euh, je faisais des cours le, le matin. Euh, des gens dans, des gens du quartier, dans un, dans un parc à côté de chez moi, tout en ayant mon travail de commercial. Donc, j'avais les, les entraînements le matin et un boulot à plein temps euh, de commercial à international euh, pendant la journée. Donc voilà, c'est parti euh, en fait de là. Et de fil en aiguille, bah, je me suis rapproché de l'équipe Mouvenat, Erwan Lecor, Vic Verdier, qui étaient les deux, euh, les deux hommes principaux de, de Mouvenat euh, à l'époque. Euh, Erwan qui est le fondateur, Vic qui est toujours le responsable de, de stages combatives aquatiques, euh, niveau 1, niveau 2 même, qui est master instructeur. Et euh, voilà, c'était mes deux mentors et euh, depuis voilà j'ai intégré l'équipe depuis fin 2015 où j'ai passé mon niveau 3 et depuis euh, j'ai fait instructeur, j'ai lâché mon travail depuis euh, deux ans et je donc alors je travaille 100% avec Mouvenat pour développer euh, Mouvenat à travers le monde. J'espère que ça répond à ta question.
2: Complètement. Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que la trentaine, pour beaucoup, c'est un âge un peu charnière où justement tu commences peut-être à être un petit peu plus mature et à t'intéresser à, à d'autres choses, justement à l'expression de ton potentiel humain. Peut-être que ton, ton corps se rappelle plus à toi aussi, donc es plus à l'écoute de, de ce qu'il te dit euh, ou en tout cas des, des douleurs qui te forcent à l'écouter. Et euh, parce que j'ai eu beaucoup d'invités pour qui euh, bah, c'est à partir plus ou moins de 28, 29, 30 ans euh, qu'ils ont commencé à s'intéresser à la mobilité, à la santé, à la nutrition, au sommeil. Ça a été mon cas aussi un petit peu avant, mais, euh, mais, mais grosso modo, quand même, c'est une prise de conscience qui arrive plus ou moins vers cet âge-là. Et peut-être aussi lié aux, aux enfants. Tu vois, j'ai une petite fille, par exemple, qui qui vient d'avoir un an et j'en parle souvent dans ces podcasts parce que euh, elle m'inspire énormément et notamment... Euh, sa capacité euh, à bouger, à vivre, à simplement euh, écouter ses émotions, ses envies, pas se poser la question de savoir si elle va se salir en s'asseyant, euh, mais simplement euh, faire ce qu'elle a envie de faire, tu vois, être dans l'expression corporelle de, de l'émotion entre guillemets. Euh, et, euh, et du coup, je redécouvre ma maison euh, euh, vue vu d'en bas parce que je fais de la quadrupédie, je fais euh, les marches de singe, des trucs comme ça, etc. Et je m'éclate en fait, je saute sur mon lit et euh, je me suis même dit, j'aimerais bien lancer une ligne de, de meubles, tu vois, d'intérieur qui soient à la fois des meubles qui permettent ben, de, de ranger des choses ou des choses comme ça, mais qui en même temps soient des agrès pour faire une sorte de parcours d'obstacles chez moi, tu vois. Et, euh, et tu vois, par exemple, j'ai réalisé que tu passes de, de la table de la salle à manger à ton canapé, euh, t'es es tout le temps assis en fait, et euh, l'espace chez toi il vit pas, il y a pas, il y a pas du tout d'énergie, de circulation, etc. Et je me suis dit, je verrais bien ma maison sans table de salle à manger, juste avec la table basse, tu vois, un grand tapis par terre, comme ça tu manges par terre, mais en même temps tu peux tu peux jouer dessus, faire des faire des roulades, etc. Et, euh, et je me suis aperçu que tu pourrais avoir une expérience complètement différente de tes de ton intérieur, euh, donc de, de ta maison, et que les les nôtres sont en fait relativement euh, tristes et froides. Et d'ailleurs, ce constat là de de un peu triste et froid et trop sérieux et trop professionnel et trop intellectuel, je le fais de façon générale dans ma vie. Moi, je suis entrepreneur en parallèle de de ce podcast et euh, et, euh, et j'ai tendance à être beaucoup trop dans, dans l'intellectuel dans, dans, et beaucoup moins dans, dans l'émotion, dans le cœur. Et je trouve que ça fait du bien de se reconnecter au cœur, de se reconnecter à nos émotions, de, de nous laisser vivre ce qu'on a envie de vivre et d'être un petit peu moins sérieux, de rajouter du jeu. Tu vois, tu disais, quand j'ai découvert MoveNet et la vidéo d'Erwan, de, euh, ça m'a redonné envie de faire un tas de choses que je faisais quand j'étais petit et je sais pas à quel moment on perd un petit peu cette, cette excitation, cet enthousiasme cette envie de faire les choses qui nous animaient lorsqu'on était petit mais il est sûr qu'on le perd et euh, certaines personnes ne le retrouvent jamais et pourtant euh, quand tu le retrouves et eh bien euh, tu te rends compte que ton expérience de vie elle peut être beaucoup plus belle beaucoup plus amusante et euh, d'ailleurs même dans le côté social
3: yeah, je pense pas qu'il y ait un moment en particulier je pense que c'est un travail de sape. Je pense que c'est euh, c'est notre style de vie qui, jour après jour, nous déconnecte. Euh, quand tu passes des journées à l'école, on entend sou souvent dire il y a des enfants turbulents. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire, turbulent, C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel, ils ont envie de bouger. Puis on leur dit, voilà, euh, comparé à celui-là ou celle-là qui est calme, tu devrais être pareil. Okay Donc, on, on formate quelque part les... Tout le monde pour écouter en classe, pour se tenir bien, pour éviter les bavardages et si et ça. J'ai aussi deux enfants. Euh, on voit toujours les, les sur les bulletins, les commentaires. C'est euh, voilà, ils travaillent bien. Peut-être un peu de bavardage. Tout, dès qu'il y a quelque chose, on essaie de voilà réguler tout ça. Et année après année, encore plus avec ce monde digital, avec les tablettes et, et les téléphones, on, euh, on s'anesthésie et sans, sans même s'en rendre compte donc euh, qu'est-ce qu'il y a, il y a l'école après qu'est-ce qu'il y aura, il y aura l'université pour ceux qui y vont il y a toujours un endroit il y a le bureau, il y a toujours un endroit où on s'assoit, et comme tu l'as dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait quand on rentre on s'assoit encore euh, et quand je te dis s'asseoir, c'est s'asseoir à 90 degrés euh, sur un canapé là, je, de là où je te parle je suis au sol je suis pas, je suis pas assis sur une chaise je suis en tailleur et euh, j'essaie de voilà, avoir un dos droit et de me tenir correctement euh, parce que j'aime ai, cette connexion au sol. J'ai redécouvert cette connexion au sol mais comme tu l'as dit, il a fallu euh, peut-être 10 ans, 15 ans avant qu'on se rende compte de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières années. OK.
2: Mais euh, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis euh, et euh, je, je suis d'accord sur le fait que la société, elle te pousse un petit peu à choisir une voie du milieu euh, ou à être justement bien dans le rang dans une, dans une espèce ouais, de voie du milieu qui prend pas trop de place, qui est pas trop originale. Et euh, la société aime pas les marginaux, tu vois, les choses qui sont un petit peu différentes ou à contre-courant. Et outre le fait de, de, de s'asseoir, euh, il y a aussi le fait qu'on est toujours enfermé dans des boîtes, tu vois. Tu es enfermé dans ta maison, tu es enfermé dans ta voiture, tu es enfermé dans ton bureau. On est complètement déconnecté de notre environnement naturel. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au final, on s'est mis nous-mêmes en cage dans un zoo et qu'on n'en a même pas conscience, tu vois. Et, euh, et ce rapport au sol, je trouve ça, je trouve ça intéressant euh euh, mais d'un autre côté, tu vois, quand tu essaies justement de te reconnecter au sol, par exemple, de t'asseoir en tailleur, bah, rapidement, tu vas avoir des petites douleurs posturales au dos, etc. Tu vois, tu vas pas te sentir bien parce que tu as perdu cette habitude-là. Comment est-ce que tu as réussi à redévelopper euh, ce rapport au sol, à l'apprécier Qu Quelle a été ta motivation, en fait, initiale Parce que tu vois, si tu dis à quelqu'un, bah, maintenant, euh, quand tu regardes la télé le soir, par exemple, euh, assieds-toi en tailleur plutôt que de t'asseoir sur ton canapé. Bah, il va te dire, OK, bah, au bout de 10 minutes, j'ai mal au dos. Pourquoi est-ce que je vais continuer quelle est, quelle est la motivation qui t'a donné envie malgré tout de poursuivre et puis au bout d'un moment de trouver du confort dans cette position-là
3: Alors il n'y a, y a pas de mal avec le confort, c'est-à-dire que quand euh, moi j'ai découvert Movnat, il y avait euh, Movnat commençait à être connu avec euh, des appellations marketing comme paléo Fitness par exemple. Et euh, le paléo Fitness était censé dire voilà il faut qu'on revienne à l'âge de pierre et tout ce que nos ancest, ancêtres ont fait. Et euh, comment ils ont mangé, comment ils ont bougé, et si ça, ils n'avaient pas de chaise, donc euh, nickel. Euh, L'idée de MoveNAT est, est pas ça. Le MoveNAT, c'est d'être de, de, conscient qu'on vit dans ce monde moderne. On a, on, on a des centaines, milliers d'années pour avoir été euh, concentré sur l'efficience. On voulait être de plus en plus efficace, efficient, confortable. Et il n'y a pas de mal à ça. Par exemple, le regarder euh, un bon film euh, en famille sur un canapé, il n'y a pas de mal à ça. Le problème, c'est d'être toujours sur un canapé, le problème, c'est d'être toujours dans la même position toute la journée. C'est ça, le vrai problème. Euh, donc, quand je te disais que je n'arrivais pas à me relever euh, du sol quand j'ai découvert Mouvenat à partir du foot, là, pour moi, c'était euh, quelque part un électrochoc parce que je me dis, OK, je vais pas faire ça toute la journée, mais si je devais être assis au sol et de me relever vite, par exemple, pour sprinter, pour échapper à dans quelconque, quelconque danger, ou simplement me relever, et que je suis pas capable de le faire, c'est là qu'il y a un souci. Donc, euh, le mouvement au sol, pour moi, était pas la, le, la discipline que je pensais faire le plus quand j'ai regardé la vidéo d'Air One. Parce que moi, ce que je voyais, c'était euh, courir euh, en équilibre, c'était grimper, c'était plonger. Et puis, quand on dit, ouais, mais il faut, faut commencer par des mouvements au sol. Bon, c'est comme dans tout, quand tu apprends euh, à jouer le piano, bah, tu apprends le solfège. Quand tu, avant de courir, tu marches. Et ben avant de marcher, tu passes du temps au sol. Et tu l'as dit, les bébés, les enfants, qu'est-ce qu'ils font Ils suivent un programme d'entraînement au sol. J'appelle ça suivre un programme d'entraînement. Ils ont personne, il n'y a pas de coach. Mais qu'est-ce qu'ils font ben, Ils jouent euh, au sol, ils rampent, ils vont s'asseoir, ils vont tomber, ils vont rouler. Euh, et ils vont pas... Euh, comment dire se mettre la pression, parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube en disant, dans un mois, il faut que j'obtienne ce mouvement-là. Ils vont prendre leur temps. Donc, en fait, la réponse, c'est de prendre son temps, d'être régulier, de faire ce que tu peux au sol. Euh, on a un panel à mouvenade de mouvements au sol euh, avec plein de vidéos de 5-10 secondes et essayer. Et voir, ah, celui-là, j'y arrive pas. Mais celui-là, j'y arrive. Et c'est ça, dans le, ce, que je, ce que je dis dans mes stages. C'est que ne focalisez pas sur ce que vous n'arrivez pas à faire, focalisez sur ce que vous arrivez à faire. Si vous arrivez à faire quelque chose, faites-le. Faites-le avec la diversité. Par exemple, si tu arrives à te relever, ce qu'on appelle un « side bend sit, euh, position latérale en fente, si tu arrives à le faire côté gauche, essaie de le faire côté droit et répète. Et si jour après jour, ça devient de plus en plus facile, tente un autre mouvement. C'est une, une quête perpétuelle. Et je dis toujours dans mes stages « Dès que vous êtes bloqué dans n'importe quel mouvement, que ça soit même des sauts, de la grimpe, de, du porté soulevé, la réponse est toujours au sol. Il y a toujours une régression possible à faire au sol qui permet après de débloquer un mouvement euh, pratique dans la vraie vie.
2: Ouais, bah, D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport, enfin euh, le, le parallèle que tu fais avec les enfants, parce que quand tu t'intéresses un peu au patron moteur, aux réflexe archaïque, etc., tu t'aperçois que le bébé, il doit passer par un tas de, de mouvements euh, de réflexes archaïques comme ça et qui doit tous entre guillemets les cocher euh, pour après avoir une station debout qui soit euh, posturalement efficace, efficiente et pour le reste de sa vie. Et donc euh, ça paraît évident qu'il en aille de même pour potentiellement tous les mouvements, surtout des mouvements complexes avec euh, je sais pas des, des doubles euh, des, des, des doubles extensions de hanches ou des choses comme ça euh, qui, qui deviennent beaucoup plus complexes ou quand tu rajoutes de l'explosivité. Euh, donc euh, donc je trouve ça assez intéressant ce, ce parallèle que tu fais avec le sol et après sur la le, le, le fait de voir une vidéo et d'avoir envie de le faire c'est vrai qu'on on aimerait il y a plein de gens qui aimeraient avoir tout tout de suite tu vois euh, ne pas devoir travailler ne pas devoir mettre en oeuvre des efforts pour atteindre un objectif mais ça en réalité c'est des gens qui cherchent que l'objectif et qui sont pas intéressés par le processus. Or, si tu es passionné si tu aimes le processus, bon, au final, l'objectif, c'est simplement la cerise sur le gâteau, c'est la consécration d'un travail que tu as fait en amont, mais tu as aimé ce travail-là avant parce que ça te passionnait, ça te plaisait. Donc, je pense que c'est important quand même d'aimer la pratique en tant que telle plutôt que le résultat et ce qui te permet, ce qu'elle te permet de montrer aux autres. Aujourd'hui, ce que tu es capable de montrer sur Instagram, forcément, ça fait rêver euh, parce que... Euh, bah, je pense que tu as atteint ce que ce que ce que Erwan t'avait montré initialement dans la vidéo qui t'a donné envie de de, de t'intéresser à Mouvenat, mais euh, mais c'est passé initialement par par ta passion de la pratique et je suppose qu'il t'a fallu des années. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous, nous nous dire un petit peu combien de temps il t'a fallu pour atteindre ce ce, ce niveau-là et encore ce niveau-là. Je suppose qu'il évolue encore chaque année euh, et il est en en continuelle progression et évolution. Mais euh, à partir de hein, combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour euh, pour atteindre un début de, de 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 ce que tu espérais faire en voyant cette vidéo. Justement ah. trouver de la facilité du, du de 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 la facilité du bonheur dans dans des exercices complexes qui semblent qui semblent inaccessibles.
3: Voilà, tu as, as mentionné le mot euh, bonheur et c'est ce que je voulais je voulais aussi parler de ça. Le bonheur pour moi, c'est d'être sans douleur. OK Parce que pendant comme je t'ai dit au début euh, du podcast, euh, quand j'ai joué au foot, c'était constamment des douleurs. Il y avait euh, soit une déchirure musculaire, soit une entorse, soit quelque chose. Il y avait même des tendinites. Il y avait de l'inflammation. Et qu'est-ce que je faisais C'était d'acheter des crèmes anti-inflammatoires, ok, euh, pensant que une petite pommade sur la sur la jambe allait euh, tout résoudre. Et euh, et le fait de de pratiquer et d'avoir de, de moins en moins de douleurs. Je pense c'est ce que tous les gens recherchent. C'est de, de grandir, d'évoluer, de, de prendre de l'âge sans douleur et, et d'être de plus en plus euh, je dirais mobile, flexible. Euh, tous ces mouvements au sol que je fais, euh, je dirais religieusement maintenant tous les matins. Je sais que ça prépare ma journée. Je sais que après je me sens très bien. Euh, J'ai même repris la pratique du football. Euh, je joue contre des des jeunes joueurs de 17-18 ans, euh, j'en ai 41 maintenant, j'arrive à, euh, à tenir le niveau mais surtout c'est que je me sens très bien sur le terrain, je me sens euh, libre de mes mouvements. OK, même si je m'entraîne plus spécifiquement à la pratique du football, tu vois. Donc euh, je me sens presque un meilleur joueur à 41 qu'à 25. Parce que je même si je réalisais pas ça, j'étais très très euh, rigide, très restreint. Et avec des douleurs, donc je serrais les dents, et c'est ce que beaucoup de gens font. Donc l'idée, euh, c'est vraiment d'avoir de, de, cette pratique en disant voilà, grâce à ça, je vais enlever, je vais m'enlever plein de douleurs, je vais, euh, je vais vivre avec le sourire. Et on, a, on, on accentue beaucoup à Amoumna sur le wellness et non pas le fitness, même si ça s'appelle euh, Natural Movement Fitness. Parce que si tu te sens bien, il y a de grandes chances que tu aies la volonté ou la motivation d'être fit. Et pas le contraire. Tu vas être fit, mais si tu te sens pas bien, la motivation va, va baisser de toute façon. Parce que, au bout d'un moment, ton cerveau va dire, hey, tu te rends compte qu'il y a des problèmes quand même dans, dans le corps. Okay Donc, euh, quand tu me disais combien de temps ça m'a pris, c'est en constante évolution. Euh, c'est vrai que quand je regarde même des vidéos y a, de mes vidéos d'il y a deux ans, trois ans, euh, je me dis ah il y a quand même du changement tu vois et je sais qu'en 2022-2023 il y aura du changement par rapport à maintenant. Enfin c'est mon but en tout cas et c'est pas pour euh, pour plaire aux autres c'est c'est pour moi. Je sais ce que je peux faire je sais qu'il y a des mouvements des fois où je me dis hum, celui-là j'étais un peu limite peut-être que j'ai un peu peur alors qu'est-ce que je dois faire pour euh, pour débloquer cette peur qu'est-ce que je peux faire euh, est-ce que qu'est-ce quelle solution est au sol pour me permettre de débloquer ça Je suis constamment en train de, de voir ça et euh, l'évolution est constante. Quand te, euh, tu regardes aussi euh, euh, Erwan Le corps à 50 ans maintenant, ce qu'il est capable de faire, euh, il s'est lancé donc dans, dans ce projet d'apnée, d'apnée statique. Il a battu un record euh, américain d'apnée statique après de 7 minutes. Je crois qu'il a, il, est, il a passé les 7 minutes d'apnée. Euh, avec euh, un an d'entraînement, il a fait aussi de la, de la plongée. Euh, dire quand quand tu as un corps qui est, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton de ton psychique et et que tu es sans douleur, il y a, y a pas de limite, comme je dis, il n'y a pas de limite, c'est le, le nom de ton podcast, il n'y a pas de il a pas de barrière, tu peux continuer à profiter, euh, mais il faut faire ce, ce travail régulier. Et donc euh, depuis 2000, je dirais 2012 que j'ai découvert, j'ai passé, je suis passé par des hauts et des bas. Je dirais que c'est vraiment à partir de ouais, 2014-2015 que j'ai commencé à vraiment progresser. Et euh, il y a eu un grand, euh, voilà, il y a eu un grand pic de d'évolution, de, de croissance. Et je dirais qu'après il y a eu un plateau. Et maintenant je suis en, en évolution, on dirait au niveau mouvement. Mais maintenant, pour moi, c'est plus, euh, c'est plus l'essentiel. Euh, l'essentiel c'est pas d'être de, de plus en plus performant c'est là j'ai passé euh, deux semaines au Brésil la dernière semaine était consacrée à une retraite en, en pleine nature et, euh, et de pouvoir évoluer en pleine nature en, en soit en sautant parce qu'en sachant que c'est sûr de sauter d'une pierre à une autre par au-dessus d'une rivière j'avais aucun problème de le faire par contre si c'était vraiment une jungle dense où il fallait passer sous les, les ronces, euh, ramper, euh, aider quelqu'un derrière moi, euh, lui tendre la main pour le, la faire passer euh, de l'autre côté. Ça, pour moi, c'est le vrai plaisir. C'est d'évoluer en nature euh, ensemble et aussi de transmettre. Donc, Je suis plus en mode aussi euh, coaching euh, et, et maintenance de mes, de mes compétences tout en appréciant la, euh, voilà, la pratique. Maintenant, j'ai atteint je pense un, un niveau où j'ai juste envie de rester euh, euh, sans douleur et, et, euh, et profiter, profiter de, de mon potentiel en pleine nature.
2: On va revenir de toute façon sur sur cet aspect social, euh, mais il y a plusieurs choses que, qui, qui me parlent dans ce que dans ce que tu viens de partager, notamment euh, ce, ce réflexe d'aller prendre des anti-inflammatoires quand tu commences à avoir mal. J'en parlais avec un autre invité qui s'appelle Georges Mouton, qui est un médecin fonctionnel et qui disait que. On a Dans la médecine allopathique, on a toujours pris l'habitude et tendance, dès qu'on a une douleur ou une maladie ou quoi que ce soit, d'aller tout de suite prendre un médicament pour, pour le solutionner plutôt que de s'intéresser à la cause et il prenait cette image que j'aime beaucoup qui est de dire c'est un peu comme si tu as un voyant qui s'allume dans ta voiture pour te dire par exemple tu as un pneu qui est sous gonflé et toi plutôt que d'aller gonfler ton pneu, tu vas aller taper avec un marteau sur le voyant pour plus le voir et, euh, et, euh, et c'est un peu ce que, ce que tu partages et, euh, et je, je, je trouve que c'est intéressant Après, il faut pas, il ne faut pas forcément rejeter toute la médecine il y a plein de choses qui sont géniales dans, dans la médecine, plein d'évolutions qui sont incroyables et donc je suis pas du tout en train de dire qu'il faut la rejeter mais c'est quand même intéressant de s'intéresser sur nos habitudes de vie. Euh, et de voir ce que nous, on peut faire, la responsabilité qu'on a dans notre propre santé, dans la réduction de nos douleurs, dans euh, l'expression de, de notre potentiel, de notre expérience de vie. Avoir un corps qui est capable de mieux bouger sans se faire mal et capable de tout faire sans se poser de questions, et bah, ça te permet dans toutes tes journées, dans tes jeux avec tes enfants, euh, si tu as besoin d'aider, comme tu disais tout à l'heure, euh, d'être bah, plus efficace, de ne pas te poser de questions, de savoir si tu vas pouvoir le faire sans te blesser. Tu vois, je vois ma mère parfois, elle, bon, elle a 60, 60 ans et quelques, elle a eu des problèmes de dos, etc., et euh, avant de faire certaines choses, avant d'aller, euh, je ne sais pas, parfois faire une promenade, euh, du ski ou euh, se baisser par terre, elle va se poser la question, est-ce que je le fais ou est-ce que ça risque de me faire mal et tu vois, c'est forcément, ça, ça, ça impacte et ça réduit ton expérience de vie et c'est dommage. Euh, donc on parle même pas là de sport ou d'activité physique ou de performance, euh, de montrer comment tu arrives à, à courir le long d'une falaise ou à sauter d'un rocher à l'autre. Là, on parle simplement de, de l'expression de, de ta vie la plus, la plus simple euh, et, et au final qui est réduite par ton corps. Et ça, je pense qu'on a un vrai pouvoir dessus. Euh, et tu, tu, tu parlais notamment de ta petite routine de mobilité que tu faisais tous les matins. Moi, j'ai, je, je fais euh, j'ai fait des, des étirements un peu, etc. pendant toute ma pratique sportive, mais jamais de façon très, très, euh, très, très, euh, très, très normée, très, très routinier. Et depuis un an, je, je suis la routine de mobilité de, de Slim, euh, nomade Slim, qui est un autre invité avec qui j'aime beaucoup échanger. Et tous les matins, voilà, je fais mes dix petites minutes de mobilité qui me déverrouillent toutes mes articulations. Et, euh, et c'est dingue ce que ça m'a apporté. Ça prend que dix minutes. Et je sens bah, que mon corps est, et ça permet déjà de réveiller mon corps, tu vois, pour ma journée. Donc je me ça me permet de passer de mon état de sommeil à un état de je me sens bien avec chacune de mes articulations, chacune de mes chacun de mes muscles, etc. Je me sens prêt, prêt, voilà, prêt c'est le mot. Et euh, et en termes de, de de souplesse, ouverture des hanches, etc. C'est dingue. Et là j'allais euh, j'allais j'ai j'ai une voisine qui est qui j'ai un voisin qui est ostéo j'aime bien euh, et sa femme est ostéo euh, neuroendocrinienne, euh, c'est un truc un peu un peu lié aux médecines chinoises et, et j'avais toujours dit que j'essaierais parce que je suis très curieux, j'adore essayer de nouvelles choses et donc je vais la voir et euh, donc son mari qui est ostéo qui me suit et que je vais voir une fois par an avait noté que j'avais les ischio assez de l'année dernière puis là elle, elle me dit mais en fait t'es vachement souple euh, je sais pas pourquoi il a noté ça etc et puis je lui dis mais il euh, y a un an euh, je ne sais pas je sais pas par terre quand je me baissais tu vois c'est juste que j'ai vachement progressé et euh, et pour autant j'avais déjà essayé de régler ce problème là avant et à un moment, je m'étais dit, bah, c'est juste que euh, physiologie enfin euh, anatomiquement, je suis pas fait pour euh, toucher le sol en me baissant, tu vois. Et parce que j'essayais, tu vois, de le faire parfois dans ma journée et tout, mais pas de façon aussi suivie, aussi normée, aussi routinière. Et au final, j'avais jamais réussi à débloquer ce problème d'ischiohead. Et là, en un an, ben la preuve en est, et il y a quelqu'un d'extérieur pour le valider, le constater. Euh, J'ai réussi à le faire, et ça avec une un, un outil qui est d'une simplicité, d'une accessibilité juste incroyable, parce qu'une routine de mobilité, je l'ai dit, ça prend dix minutes, ça ne nécessite aucun matériel, c'est pas des mouvements complexes ou difficiles à apprendre, et pour autant, ça change toute ton expérience de vie. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'avais envie de j'avais envie de partager cette cette petite expérience. Et d'ailleurs, je fais Petite parenthèse, on aurait peut-être pu commencer par ça, mais c'est quoi la philosophie de MoveNat à, à la base C'est quoi, quoi l'objectif est, Pourquoi, pourquoi est-ce que ça a été créé et qu'est-ce que vous essayez de transmettre et d'offrir aux gens
3: Alors, MovNat a évolué, hein. euh, a évolué, je dirais, grandement entre la, la création euh, en 2008 d'Erwan et ce que MoveNat est maintenant. Euh, si tu as donc remarqué, la méthode s'appelle pas euh, la méthode Erwan le Okay, la méthode s'appelle MoveNAT, parce que Erwan euh, avait ce, cette envie de transmettre MoveNAT après lui. OK, et il voulait pas que ça soit ça tourne autour de, de lui. et forcément, il était au départ le, le seul, OK, à, à vraiment revendiquer euh, cette pratique du mouvement naturel, il, il a toujours dit qu'il s'est inspiré de de Georges Hébert, de la méthode naturelle, mais aussi d'autres euh, prédécesseurs euh, avant avant Georges Hébert. Et il se rendait compte que de toute façon, ça n'existait plus. Il y, avait, euh, il y avait de la spécialisation à mort. Euh, il fallait soit être dans la danse, le tennis, le foot, le hand. Euh, tout le monde doit être parqué dans des, dans des sports. Et il y a plus cette, euh, cette, euh, cette polyvalence. Donc lui a voulu ramener ça pour sa pratique à lui. Et après dire, voilà, je vais faire des, des stages pour partager euh, ce que je connais. Et il a commencé à le mettre sur papier, donc à avoir un, un manuel qui euh, regroupait ce que lui voulait vraiment, vraiment donner par rapport aux inspirations qu'il a eues. Euh, donc c'était des stages à l'époque qui étaient, euh, qui étaient assez intenses, assez, euh, assez euh, je dirais hardcore. Euh, dans, il en faisait aux États-Unis, il y en avait en Thaïlande avec Vic qui habitait en Thaïlande. C'était des sept jours euh, avec Agen euh, euh, et faire. Euh, du mouvement de, du matin au soir, c'était quand même pour les, les plus aguerris, on va dire. Euh, mon, le niveau 1 que moi j'ai passé en 2013 n'est plus le même niveau 1 que, que j'enseigne maintenant en 2021. Il est, je dirais, le niveau 1 est moins exigeant. Moins exigeant euh, parce que la philosophie de Mouvenat évolue dans une euh, quête, euh, ce qu'on appelle restaurative. On a envie d'aider vraiment tout le monde. Donc, il n'y a pas une quête euh, de performance ou de gagner une médaille, comme c'était de toute façon au début, mais là, c'est beaucoup plus euh, je dirais structuré. Euh, L'arrivée de Danny Clark, qui est le directeur curriculum performance de Mounat, qui est arrivé en, en même temps que moi, à peu près en 2015, euh, lui a apporté vraiment son expérience, euh, donc il c'est est un ancien lutteur première division aux états unis il est euh, martial artist, donc il a il a une ceinture marron de dessus mais il a aussi une grosse expérience de fitness. Il a une salle, il a aidé beaucoup de gens. Et donc, lui, il voyait le potentiel de Mouvenat, mais il disait que ça manquait peut-être de structure. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris toutes les techniques Mouvenat et il a dit qu'est-ce qu'il faut au niveau 1, qu'est-ce qu'il faut au niveau 2, qu'est-ce qu'il faut au niveau 3. Et il a enlevé des, des, euh, des techniques et des compétences du niveau 1 pour les mettre au niveau 2 et au niveau 3. Parce qu'il a considéré, et il a raison, je suis tout à fait d'accord avec lui, que le mouvement au sol était, euh, était travaillé, mais pas assez au niveau 1. Donc, euh, avant, par exemple, on avait la course au niveau 1, avant, à l'époque, maintenant, elle est au niveau 2. Et les gens, plein de gens sont surpris, ils disent, ah, attendez, la course, c'est quand même basique, et ben bah, non, c'est pas basique, la course, c'est complexe. Et quand les gens ne sont pas capables de faire des mouvements basiques au sol, on ne peut pas leur dire bah « maintenant, on, on va courir ». Il faut déjà faire ces mouvements au sol, il faut déjà marcher, il faut déjà être… Est-ce que tu arrives à t'équilibrer sur un, sur une planche, tu vois, comme ici euh, J'en ai tu vois, dans, dans mon bureau ici. Euh, par exemple, je fais des appels où je vais euh, marcher, je vais faire des, des demi-tours en équilibre. Et encore, celles-là, elles ne sont pas complexes parce que je n'ai pas envie non plus d'être en… En effort constant, mais euh, l'idée c'est de, de passer un week-end entier à faire plein de choses euh, sans penser vraiment même à la course ou à des, des mouvements très complexes. Et beaucoup de gens sont déjà bloqués à ce niveau-là. Donc, euh, on a l'idée de Mouvenat, c'est vraiment d'aider tout le monde. On a de plus en plus de, de physiothérapeutes, de kinés, euh, d'ostéos qui prennent la certification. Euh, on a développé euh, donc il n'y a pas longtemps une, une section, enfin un service au euh, de qui s'appelle Mouvenat Médical avec euh, un groupe de, de professionnels, okay des, avec des doctorats, des donc les, les professions euh, médicales que j'ai mentionnées, qui sont regroupées pour adapter la, le niveau à Mouvenat au, au cabinet et euh, à l'aspect médical. Et donc, il y aura une première certification au mois de mars, au, je crois que c'est à New Jersey, New York, avec justement, pour les professionnels de santé, comment on peut euh, utiliser MoveNAT pour leurs patients. Et c'est déjà fait. Enfin, je ne sais pas si, si sur Instagram, on partage de plus en plus de, de gens dans ce domaine-là euh, avec des résultats énormes, avec des, des gens qui arrivent avec des arthroses, des douleurs euh, dans leur cabinet. Et euh, les physiothérapeutes utilisent beaucoup, beaucoup de mouvements au sol, beaucoup de, de mouvements de movnat, pas seulement le sol, mais de l'équilibre et, et autre, autre chose. Et on est très fiers de ça, en fait. Et c'est là qu'on qu se démarque. Parce que, comme tu l'as dit, c'est des concepts très simples. La, la routine mobilité que tu fais, 10 minutes, sans douleur, euh, ça ne te prend pas beaucoup de temps, ça te débloque, tu as eu des résultats exceptionnels, Euh on voit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour nous, c'est bien plus important que de faire un, une traction complète ou euh, des choses comme ça. La plupart des, des professionnels de santé n'utilisent pas le niveau 2. Ils vont utiliser le niveau 1 à fond. Donc voilà, l'évolution de Mouvenat a été une personne qui a qui a révolutionné un peu l'industrie du fitness jusqu'à avoir une structure et avoir euh, voilà une légitimité euh que Mouvenat a maintenant, pour non seulement Mouvenat médical, mais aussi on a créé Mouvenat in schools, donc on veut développer Mouvenat dans les écoles, Re, redonner euh, cette chance aux enfants de pratiquer, mais dès le plus jeune âge, et pas seulement quand tu as 30 ans, 40 ans, <rire> tu es cassé.
2: Mais... Euh... Alors, j'ai deux questions un petit peu sur sur la méthode de transmission justement de, de MoveNat. Là, les certifications dont tu parles, c'est pour c'est à destination de coachs, euh, de professionnels de la santé, etc., ou de particuliers aussi qui ont envie d'apprendre la méthode. En gros, comment est-ce que comment est-ce que moi, par exemple, athlète du dimanche, on va dire, euh, je je peux accéder à la méthode MoveNat Est-ce que je dois apprendre moi-même par internet Est-ce que je dois suivre justement une certification pour apprendre et, et maîtriser les mouvements euh, Voilà, comment ça se passe
3: alors, je dirais, rien ne remplace un stage en présentiel. Okay, Donc le stage, c'est si... la
2: certification, c'est ça Ou c'est encore okay. autre chose
3: Oui, oui, stage de certification. OK. Rien, rien ne remplace en euh, présentiel, même si on vit dans un monde en ligne euh, maintenant, de plus en plus, malheureusement. Euh, comment apprendre MoveNAT Il y a plusieurs façons. Donc, on a déjà, euh, toutes les semaines, on envoie à nos abonnés à la newsletter trois entraînements gratuits est okay, structuré avec des liens YouTube pour les vidéos. Donc, euh, tout le monde peut faire ce qu'on appelle les « free uh, movement sessions okay ». Donc ça, c'est un bon départ, les gens euh, l'adorent. Ce qu'on fait sur Instagram, souvent, on a des entraîneurs certifiés qui, eux, filment la séance de la semaine à venir. Donc, euh, non seulement ils peuvent avoir le, la structure, mais ils ont la vidéo qui va avec pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le début. Il euh, y a l'option coaching en ligne. Je suis d'ailleurs un, un des entraîneurs de la plateforme Movement Coaching en ligne. Euh, des gens qui ne peuvent pas forcément aller au stage ou qui veulent un soutien régulier. Euh, C'est ce qu'on propose. Euh, mais je dirais que le stage en présentiel est, est vraiment vraiment une, une expérience riche. Euh, parce que du moment que tu t'inscris, en fait, tu reçois un accès à, à une vidéothèque, de vidéos techniques, de vidéos technique, de, vidéo de coaching et, euh, et deux manuels d'instruction. Un gros manuel euh, principal et un autre manuel euh, rempli de photos, deux mouvements au sol, d'ailleurs. Donc, euh, euh, des photos de mouvements au sol avec le nom des techniques pour qu'on puisse parler le même vocabulaire quand les gens arrivent au stage. Donc, ce qu'on attend des gens, c'est qu'ils se préparent au moins, je dirais, deux, trois mois en avance qu'ils puissent avoir le temps d'intégrer euh, les connaissances euh, euh, voulues et que quand ils arrivent en stage, ils, on va passer deux jours et demi ensemble pour niveau 1 et, et là, on explore. Et moi, mon but, c'est pas seulement de valider les acquis, mais c'est vraiment de décomposer, de donner déjà la philosophie, la vision Mouvenat. Ce, ce que je fais surtout vendredi après-midi quand on commence, c'est le samedi matin. Et après, on enchaîne avec beaucoup, beaucoup de mouvements et aussi une expérience de coaching. donc euh, toi ou euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui est dans le, vraiment euh, son métier de coach sportif ou, ou euh, quelqu'un qui veut simplement aider ses parents, aider ses cousins. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire cette certification, surtout le niveau 1, je dirais, parce que ça donne, ça donne les bases. Ça donne les bases. Si tu comprends la méthode et que tu l'intègres à toi, si tu sais comment la coacher, c'est pas seulement être le on parle souvent de coaching, mais tout le monde est un coach. Si tu es papa, tu es un coach. Okay si tu es un, un, un enfant qui aide ses parents euh, qui deviennent âgés, tu deviens un coach aussi. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir des œillères sur dire, OK, je suis pas coach sportif, donc euh, la certification ne me sert à rien. Moi, elle m'a servi énormément, même avant que je pense à devenir euh, coach et instructeur. Donc, il euh, a, on a de... On a de de tout de tout bord il y, a, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent euh, en mode reconversion donc ils savent pas ce qu'ils veulent faire ils ont passé 20 ans au bureau ils en ont ras le bol et ils ont juste envie de dire voilà je pense que Mouvenat, ça, ça ça donne une liberté euh, soit on insiste sur le mot liberté avec Mouvenat, c'est que tu peux aller n'importe où dans, dans dans un parc dans la rue euh, en forêt dans dans ta chambre et tu tu avec le panel de techniques qu'on a tu peux faire ton entraînement toi-même, tu n'as pas besoin de salle de gym. Et ah, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve cet œil d'enfant où quand tu vas quelque part, tu vois en fait des, des, des jeux. Les gens voient peut-être un mur. Nous, on voit, ah, je peux aller sur le mur, je peux m'équilibrer sur le mur, je peux sauter et, euh, et rouler, euh, je peux faire plein de choses. Ah, il y a une pierre, tiens, je vais essayer de la soulever. Est-ce que je peux la soulever en partant du sol Il y a plein de choses comme ça. C'est constant, en fait. C euh, et le cerveau est en, en ébullition. Donc, il y a des gens qui, qui prennent la certification en disant, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais euh, c'est clair que je ne veux plus être en bureau. Je vais peut-être euh, faire d'autres formations. Et cette, euh, cette formation peut m'aider. Et on transmet ça. Et à la fin, il y a toujours une grosse émotion euh, quand ils quittent le stage en disant, j'ai appris plus que des techniques. Parce que les techniques, tu peux les apprendre sur YouTube. Ce n'est pas... C'est pas le principal du stage. le Principal, c'est l'expérience de groupe, tout ce que tu apprends avec l'interaction humaine pendant ce stage.
2: Mais ça, c'est clair que dans la dans la philosophie MoveNet, le fait de, de transformer, on va dire, ton environnement quel qu'il soit, en autant d'opportunités de jeu et de mouvement, ça je trouve ça juste incroyable et, et génial. Et d'ailleurs, Hugo Hugo Collin, dont on parlait, dont je parlais en début d'épisode, qui nous a aidé à à revenir en contact. Oui, oui. Euh, il a il a une salle qui s'appelle Wash Movement. On a fait un épisode ensemble. C'est l'épisode numéro 20 Et, et c'est ce que je lui disais hier. On a fait un petit un petit entraînement hier dans sa salle. Et je lui disais en fait t'as fait as, que, ce que tu fais c'est 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 une salle de jeu pour adultes. Euh, concrètement, tu vois, il avait mis des plots aux quatre coins de la salle. tu des euh, t'as des cordes. J'explique un peu pourquoi. Je sais que toi tu connais, mais pour que que les auditeurs puissent se figurer un peu à quoi ça ressemblait. Donc il avait mis des des cônes aux quatre coins de la salle. Et donc il euh, y avait il y avait des poutres suspendues, euh, des cordes, euh, des, euh, des 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 grosses boîtes sur lesquelles que tu peux escalader ou sur lesquelles tu peux faire des franchissements, etc. Et, euh, et des des murs d'escalade. Et donc tu as tout ça, tous ces petits éléments là. Et concrètement, tu devais aller sur les quatre plateformes, donc aux quatre coins de la salle, sans toucher le sol. Donc, tu pouvais te suspendre aux cordes, marcher en équilibre sur les poutres, etc., faire un peu de murs d'escalade. Et donc, à chaque fois, tu, tu, tu mixais des techniques différentes. Et au final, c'est super marrant. On est tous, au final, des grands enfants. Et euh, moi, j'ai pris un plaisir fou. Et en plus de ça, tu prends un plaisir fou tout en travaillant énormément d'habilités physiques différentes. Donc, c'est en même temps hyper complet. Et d'ailleurs, euh, et donc là, je le comprends mieux maintenant dans la façon dont tu l'expliques, je me demandais comment en deux jours et demi, tu peux réussir à apprendre. Tu vois, le, le Mouznat, c'est vraiment une méthode généraliste qui est pas spécialisée, qui est, qui est vraiment généraliste, où il y a, qui fait appel à plein de techniques et plein d'habilités physiques différentes. Je me suis dit, en deux jours et demi, alors que chacune d'entre elles pourrait peut-être nécessiter un an pour être parfaitement maîtrisée, comment en deux jours et demi, tu peux en apprendre 100 tu vois, je crois qu'il y a 100 mouvements plus ou moins. Enfin, en tout cas, sur votre chaîne YouTube, il y a il y a 100, 100, 100 mouvements qui sont montrés en vidéo. Alors vu qu'il y a trois ces trois niveaux, on peut peut-être dire il y en a. Tu vas tu vas confirmer, il y en a peut-être 30 à chaque à chaque certif. Mais mais même 30 mouvements en deux jours et demi, je me suis dit euh, comment tu peux apprendre vraiment à les maîtriser, et à être euh, et à être bon, à l'aise, etc. Avec. Mais mais je comprends mieux. Donc en fait, en réalité, tu commences ton entraînement avant le stage. Le stage, il vient corriger tes erreurs et puis après, tu le parfais. Pendant bah, pendant des, des mois et des années et les années qui suivent, notamment grâce aux entraînements que vous envoyez via la newsletter. Et d'ailleurs, ça me, tu, tu pourras rebondir là-dessus si tu veux. Et, et après, ouvrir sur la structure d'un entraînement. À quoi ça ressemble, combien de temps ça, ça dure euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu tu mixes les mouvements Est-ce qu'il y a des trucs un peu au sol en échauffement Et puis après, peut-être un peu de force avec des des pierres à soulever. Enfin, comment est-ce que c'est structuré un entraînement, Mouvenet
3: alors ça, ça serait du contenu que je développe pendant le stage justement, parce que c'est une question essentielle pour, pour que les gens puissent savoir comment coacher. Et euh, je te disais donc que pendant le stage, on, on consacre aussi du temps pour que les, euh, les candidats à la certification puissent coacher leurs euh, leur collègues pour avoir déjà une préparation. Donc il euh, y, a, y a deux fois, euh, deux fois dans le week-end, une séance le samedi, une séance le dimanche, où on leur donne une technique à chacun et on leur dit, voilà, vous avez quelques minutes pour coacher cette technique, euh, faites ce que vous pouvez dans les, dans les minutes à venir et après, on, on va en, on va faire un débrief, on va, on va parler de ce qui s'est passé. Euh, donc, comment structurer une séance C'est tout l'intérêt du, du stage. Mais pour résumer, euh, il y a un acronyme chez nous qui s'appelle euh, volume, intensité, complexité. Okay. Donc, pour euh, moi, je suis un grand euh, grand fan de, du mot volume. J'aime euh, me dire que je vais bouger beaucoup, beaucoup pendant une journée, euh, pas forcément avec beaucoup d'intensité. Okay. L'idée, c'est de, de sortir, comme on disait, de cette chaise. C'est d'avoir de, de l'espace et dire qu'est-ce que je peux faire ici. Okay. Si le mouvement est trop complexe. Et s'il est trop intense, tu pourras pas avoir du volume. Okay Quand on, je, je parle de mouvement complexe, c'est un mouvement que tu n'es pas capable de faire. Par exemple, si je te demande de, de ramper chez toi à quatre pattes, donc euh, ce qu'on appelle en une quadruple main foot and crawl en anglais, euh, tu vas peut-être le faire sans souci, okay euh, dans ton salon euh, avec une surface assez large. Si je te demande de commencer à ramper sur ce tasseau, ça va devenir déjà un peu plus complexe, mais il n'est pas encore super large, donc tu vas pouvoir peut-être aligner, Enfin, tu vas devoir aligner tes mains et tes pieds, mais tu vas sentir un, un déséquilibre, donc les triceps vont commencer à marcher un peu plus, tu vas tu vas sentir que les abdos, le, tout tout force un peu plus. Après, si je te dis, voilà, il y a, y a une main courante comme au foot, euh, autour d'un terrain, il y a un, un rail, et tu vas devoir ramper sur ça, cette fois-ci, tu dois l'attraper comme ça, et tu sais que tu es en hauteur et ça, ça tangle de, de plus en plus. Et là, ça devient très complexe. Si je mets quelqu'un sur cette euh, sur ce rail et que je dis voilà tu dois faire euh, une minute de quadrupédie et que la personne n'arrive pas à faire à passer une main devant l'autre sans tomber, il y aura beaucoup de frustration. Et au niveau coaching, c'est pas ce qu'on attend. Ok, je vais donner ce, ce degré de complexité à quelqu'un qui, qui a vraiment beaucoup d'expérience au niveau quadrupédie. Donc, comment structurer une séance on, Je joue toujours sur le VIC, volume, intensité, complexité, en disant, voilà, je vais donner pour reprendre l'exemple encore, une quadrupédie assez simple. Par contre, je vais peut-être, comment j'augmente l'intensité de ce mouvement ben, Je vais lui demander de ramper euh, en descente. Donc, la, la, la gravité va faire que l'intensité est, est, est beaucoup plus accentuée. Et je vais lui dire, ben, tu fais une minute, en allant en bas et en reculant en marche arrière, enfin en allant en marche arrière en remontant la pente. Et donc, une minute, et après tu peux dire, voilà, tu stops tu te reposes un peu, tu refais. Ou alors, tu, on fait ça dans un combo, c'est-à-dire que ça peut être une quadrupédie suivie de, de porter une pierre, suivie d'aller grimper euh, une branche ou un mur. Donc, il y, y a plusieurs façons d'adopter je peux pas développer tout maintenant, mais euh, quand tu dis quel temps, quel le nombre, je sais qu'on attend le nombre de répétitions, le nombre de, de rounds et je ne sais quoi, c'est ce qu'on fait dans nos séances gratuites euh, hebdomadaires. Il y a marqué euh, fait quadrupédie x4, euh, euh, répétez x fois, x3, parce qu'on sait que ça donne une structure aux gens. Et ça c'est pour le début de la pratique. Donc on a ça, on a cette structure. Euh, on prend n'importe quelle compétence de mouvement naturel humains et on on essaye de de les mettre ensemble pour former ce qu'on appelle un circuit ou un combo. Mais avec l'expérience, une fois qu'on a qu'on a maîtrisé toutes ces compétences, l'idée c'est simplement d'explorer, de jouer. Moi, mon entraînement est dicté par l'environnement dans lequel je suis. C'est-à-dire que si je je voyage souvent, j'arrive dans un endroit que je connais pas forcément, rien que rien qu'un parking. Okay, J'arrive sur un parking et je vais voir des lignes blanches pour séparer les voitures et je vais voir des, des mini, euh, les, les trottoirs pour pas que tu vois, les, les voitures s'arrêtent euh, au bon endroit. Pour moi, c'est des, euh, des, des, des cibles de sauts de précision. Okay et je vais me dire, bah, cette séance, elle, elle va être dédiée au saut Pourquoi Parce que devant moi, j'ai quelque chose qui me permet de pratiquer mes sauts. Je n'ai pas de barre ici, Tant pis, je ne vais pas pratiquer la grimpe. Par contre, si ça fait deux, trois jours que je n'ai pas pratiqué la grimpe et que je vois une branche d'arbre ou simplement une barre dans un street workout, je vais me dire tiens, maintenant je pratique euh, la grimpe. Et en fait, c'est une c'est une quête perpétuelle en fait. C je fais tourner les compétences Mouna dans ma tête en ayant toujours cette optique, il faut être polyvalent. C'est, ok, je deviens vraiment bon en grimpe, je deviens bon en ce qu'on appelle les pop-up, c'est une traction en aidant avec les avant-bras, en montant, en passant dessus. Mais au bout d'un moment, euh, j'ai délaissé euh, le deadlift, j'ai délaissé l'équilibre, j'ai délaissé la quadrupédie le mouvement au sol. Et en fait, dans ma tête, je me dis, ok, reprends ça. Donc, si, euh, si ça peut aider d'avoir des répétitions, des temps définis, on le fait. Mais ce qu'on veut vraiment donner aux gens, c'est euh, un package. On dire, voilà, vous avez tout ça, vous comprenez comment ça marche, amusez-vous, maintenant ça va durer toute votre vie. Ce qu'ils ce qu ont dans le stage euh, et la préparation avant le stage, c'est après, euh, c'est un investissement pour, euh, pour la vie. Les connaissances, il euh, n'y a, y a, y a rien de mieux.
2: Trop bien. Écoute, ça me donne, ça, ça résonne bien en moi, et ça me donne vachement envie de, de, de faire les certifs, de participer à un stage. Et euh, une petite dernière question d'ailleurs sur, sur, sur ces stages. Et puis après, on pourra, on pourra aborder d'autres sujets. Euh, on en parlait un petit peu avant, euh, avant de, de lancer l'enregistrement. Erwan, euh, initialement, il est français, mais euh, la méthode a eu une résonance beaucoup plus importante, importante, pardon, aux États-Unis. Et aujourd'hui, euh, les didactiels euh, sont, sont principalement en anglais. Euh, Est-ce que les, les certifs que tu que organises en France, j'ai vu qu'il y en avait parfois en France, ils, ils sont en anglais aussi ou bien vous en faites parfois en français
3: Non, alors, c'est bah, moi le principal responsable des stages euh, en France. Ah. Euh, donc, j'ai depuis 2016, on a vraiment augmenté la, le volume aussi des stages. Euh, J'avais commencé avec Paris. Euh, j'ai créé une super bonne relation avec euh, une, une salle de gym et des, des gars là-bas à Lyon qui s'appellent Kiméo. C'est une école, l'école de parcours à, à Lyon, Kiméo. Donc ça fait quatre ans que je fais le stage là-bas. D'ailleurs, Hugo a fait ses niveaux 1 et ses niveaux 2 là-bas. Euh, C'est vraiment vraiment des, des gars super bien, ce qui montre aussi l'entente le, entre parcours et MoveNAT. On vient de la, même, de la même racine, de la méthode naturelle. Et ces stages, je les fais en français. Euh, quand il y a des étrangers qui s'inscrivent, euh, j'essaie de. Voilà, on fait, euh, je fais traduction. Euh, mais principalement en France, c'est souvent, souvent des Français qui s'inscrivent. Donc le stage, le fait en français. On garde le nom des techniques euh, en anglais. Donc, euh, même, et, et le, le manuel d'instruction est traduit en français. D'accord. Euh, quand tu t'inscris, tu as euh, les différentes langues. Je crois qu'on a 6 ou 7 langues maintenant euh, traduites. On a du, de l'espagnol, du portugais, de l'allemand, français, anglais et même chinois, euh, il me semble. Donc euh, forcément les gens peuvent avoir le manuel d'instruction français. Par contre, on va dire, voilà, on se met euh, au sol en long seat, en side bench on J'essaie de traduire au maximum, mais l'intérêt, c'est aussi de garder des noms de techniques euh, qui, qui peuvent être euh, échangés à travers le monde. Et il y a un certain vocabulaire à Mufnat, qui est euh, au niveau technique euh, en anglais. Mais les stages sont sont faits. Euh, là, j'en ai fait donc à Lyon, à Paris. On a aussi un super stage à Biarritz qui marche euh, du feu de dieu, euh, qui était complet encore en septembre dernier, parce que c'est euh, c'est un stage tout en extérieur, au bord de l'océan. Euh, on est accueilli par une, une maison d'hôtes géniale qui s'appelle Joyous Surf Shack. Euh, avec euh, Geoffrey, Yuta, que Hugo connaît connaît très bien aussi, et qui s'appelle maintenant Mouvnat Biarritz. Ok. Euh, donc, euh, ce stage qu'on fait début septembre, on fait toujours le premier week-end de septembre. Euh, pareil, c'est en c'est en, en français aussi. Donc, euh, voilà, au niveau francophone, j'assure euh, j'assure le coup.
2: Bon bah, c'est super, c'est ouvert à tous. Du coup, je mettrai de toute façon euh, tous les liens euh, dans l'article dans lié au podcast euh, pour que pour que les intéressés puissent, euh, puissent découvrir euh, ce monde euh, rempli euh, d'opportunités, euh, de mouvements, etc. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu avais quand même souvent parler de l'aspect un petit peu social, coopératif, notamment le fait que tu apprends à coacher d'autres personnes, que toi aujourd'hui, ta pratique, c'est aussi d'aider les gens derrière toi, etc. J'ai l'impression que c'est assez prégnant dans la philosophie Mouvenat. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots justement sur sur, sur cet aspect-là
3: Ouais, tout à fait. Il y a, Tout à l'heure, je t'ai mentionné le mot liberté, liberté de mouvement, liberté d'être n'importe où dans le monde et se dire « j'ai pas besoin d'entraînement de, de, de salle de gym, j'ai pas besoin de coach ». Il euh, y a aussi le mot humilité de chez Mouna qui est important. C'est-à-dire que bah, je te parlais tout à l'heure de mon ego quand j'arrivais pas à me relever euh, au sol, du sol. Euh, il faut être assez humble pour se dire ok, est-ce que je dis laisse tomber, euh, j'ignore, j'ignore ça, comme tu disais le voyant sur la voiture, on ignore que ça, que ça bip, ou alors on se dit bah, il faut quand même travailler et euh, il faut être humble. Et, et être humble, c'est aussi montrer. Enfin, tu vois, les, les vidéos sur les réseaux sociaux ou sur YouTube de ne sont pas des vidéos ultra spectaculaires. Qu'est-ce qu'on fait C'est c'est pas l'équilibre sur une main euh, en haut d'un gratte-ciel euh, ou une suspension comme comme beaucoup de les vidéos de, de Russes qui, qui essaient de qui sont des, des junkies d'adrénaline. C'est pas c'est pas notre c'est pas notre concept. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, redonner une chance à la population euh, générale de se sentir mieux et de ne pas penser tout de suite, comme tu as dit, la médecine fait des très belles choses, mais de ne pas penser que la seule solution, c'est le médicament, c'est euh, de rester euh, euh, chez soi. Donc... Euh, ce qui, est, ce qui est important chez, euh, chez Mounat, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si… Rappelle-moi ta question encore, s'il te plaît.
2: C'était euh, sur l'aspect euh, social collaboratif.
3: Oui. Donc, on a, on a un slogan qui vient de Georges Hébert, « Être fort pour être utile ». Mais en anglais, on a aussi dit « Être fort pour être helpful », donc euh, être bienveillant avec les autres. Euh, pendant mes stages, je, je dis souvent ça en introduction, euh, parce qu'il y en a souvent qui arrivent en, en, ayant, en voulant montrer leurs compétences. Donc ils vont arriver, ils vont faire des, des trucs de fou, euh, des, des front flips, des back flips, euh, des saltos euh, Ils veulent montrer. Voilà, je suis prêt, je suis prêt. Voilà, regarde comment je bouge bien. Et forcément, je les félicite pour ça. C'est très bien d'avoir une grande capacité de, de, de mouvement, mais c'est pas l'essentiel. Et je leur dis souvent, il se pourrait même que certains n'aient pas la certification si tout ce qu'ils veulent faire, c'est se montrer. Okay ce qui est, Et c'est est déjà arrivé, c'était très rare, mais euh, ça, ça peut arriver. Ce que je veux voir, c'est des personnes qui non seulement sont capables de faire des démonstrations propres et claires, mais aussi de, de déconstruire le mouvement, de montrer plein d'étapes à l'intérieur du mouvement final pour que les gens puissent commencer quelque part. S'ils sont bloqués, à une étape, le, le coach Mouna, doit savoir à quelle étape ils sont bloqués. Si, ou alors, s'ils disent juste, ah, tu devrais être capable de faire ça, c'est pas nous. C'est pas notre philosophie. Ok Il euh, y a le mot le plus important chez nous euh, au niveau coaching, c'est régression. Et c'est pas un mot péjoratif. Il y a des progressions, mais il y a aussi des régressions pour pour aider les gens. Et, et ça, 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 ça aide vraiment aux côtés, au niveau social. Parce que ça, ça, ça rassure tout le monde. C'est-à-dire, ok, ce gars-là ou cette nana-là, ils sont super forts, ils sont impressionnants au niveau du mouvement, mais ils vont euh, ils vont être bienveillants avec nous. Et un jour, j'aimerais peut-être arriver à leur niveau. Euh, on va toujours s'identifier ou, ou être inspiré par quelqu'un qui nous aide et qui nous aime. Pas quelqu'un qui, qui euh, nous en met plein la vue. En mettre plein la vue, c'est le... C'est peut-être le premier contact. OK, sur YouTube, on voit quelqu'un qui est super fort. Mais après, on gratte. On veut savoir qui est cette personne. Et si cette personne est désagréable, hautaine, et euh, n'a pas envie d'aider, juste dire, moi, c'est... Regardez-moi comme je suis beau comme je suis belle. C'est pas ça, OK Et je sais qu'il y, y, y a une nouvelle culture, une nouvelle génération, d Instagram, YouTube, où on veut montrer toujours plus. Euh, nous, on va peut-être montrer un mouvement au sol. On va montrer... Euh, une, une dame de 75 ans qui avait de l'arthrose mais qui est capable maintenant de de monter une marche de 30 cm pour nous c'est ça qui est beau. Et euh, c'est c'est difficile au niveau marketing de faire comprendre ça parce que les on a une génération basée sur l'image, la vidéo. Donc si ça capte pas l'œil en 10 secondes, c'est vrai que les gens on, vont pas prendre le temps de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'encore une fois on parle, on a des podcasts, on on invite les gens à aller au stage. On, on essaie de faire des vidéos en expliquant et de même de rendre les, des mouvements, euh, je dirais, basiques, euh, un peu plus euh, agréables à regarder avec les, les reels d'Instagram, avec un peu de musique. Mais euh, la philosophie ne change pas. C'est aider, c'est être fort pour aider les autres. C'est euh, une. Ouais. Non, parle-moi. Euh, j'avais, euh, j'avais pas mentionné ma. Une des raisons pour laquelle je m'étais intéressé à Mouvenat, euh, je l'ai mentionné dans plusieurs podcasts, mais je peux le dire avec toi aussi, c'est euh, mon père avait failli se noyer en Corse. D'ailleurs, qui est euh, la Corse, c'est l'endroit où a été tournée la vidéo d'Erwan. C'était peut-être un signe. Et il a été euh, sauvé euh, de la noyade par un par un gars qui, qui passait par là, qui a plongé et qui l'a ramené au sol, euh, qui l'a ramené au, au bord, pardon. Sachant que mon père n'est pas léger, okay, il doit faire à peu près dans les 90 kilos, il paniquait et ce gars a quand même réussi. Okay. Et je me suis toujours dit à l'époque, c'était en 2011, est-ce que j'aurais pu le faire Et au fond de moi-même, je savais que non, j'aurais pas pu le faire. Je pense pas que j'aurais été capable de, de le faire. Et c'était une motivation de me dire ok, c'est vraiment ça en fait, euh, le fitness. C'est pas de montrer les abdos, c'est Erwan d'ailleurs a, a sauvé quelqu'un de, de l'eau pendant un stage et Danny, Danny Clark était dans ce stage, euh, il était en train de parler, il a vu quelqu'un qui était en train de paniquer, euh, il a sprinté, il, a, il a allé le chercher et après ça lui a donné la matière à dire, voyez à quoi ça sert, donc voilà, c'est simplement ça que je voulais rajouter.
2: Non, c'est très beau, c'est une belle histoire et puis euh, j'aime beaucoup justement ce, ce côté-là de MoveNet, euh, d'être tourné vers l'autre. Moi, dans mon, mon système de valeurs personnelles, la bienveillance est, est la valeur la plus importante et celle que j'essaie de, de défendre au quotidien, même si euh, c'est pas toujours facile, tu vois, il faut être courageux aussi pour être bienveillant. Euh, tu as aussi des instincts, on va dire, peut-être plus animaux justement, euh, ton, des émotions justement parfois qui t'assaillent et donc euh, ça demande un, un vrai effort conscient et... et, et et quotidien euh, que, que d'être bienveillant mais en même temps je pense que c'est la plus belle des valeurs et que si elle était partagée plus universellement euh, le monde entier en bénéficierait pas seulement les autres mais même soi-même et euh, donc euh, donc je trouve ça très beau de, de l'inclure dans dans la pratique physique et dans une philosophie un petit peu plus globale euh, qui y lie un petit peu tout ensemble donc euh, donc tu fais tu fais tu fais bien de le partager et je suis je suis très content que que, que tu l'aies fait après sur le sur le côté spectaculaire puis je, je comprends ce que tu dis et je vois, je vois les vidéos euh, auxquelles tu fais référence. Ceci étant, je trouve que malgré tout, euh, tu partages des vidéos sur Instagram qui sont parfois spectaculaires euh, et il y a quand même un rapport au dépassement de soi qui est, qui est important, euh, même parfois au risque. Euh... Tu vois, quand quand on voit par exemple Erwan courir euh, sur sur le bord d'un pont et bon bah concrètement il court tout droit donc en soi euh, s'il se passe rien il a pas de risque de mourir mais euh, s'il trébuche bah il tombe il meurt donc il y, y a quand même cette notion de risque euh, ou escalader un arbre euh, qui fait peut-être 20 mètres de haut sans sans, sans assurance ou toi courir euh, au bord d'une falaise enfin tu vois il y a quand même il y a quand même une notion je trouve de de dépassement de soi de d'élargissement de sa zone de confort et euh, de confrontation au risque risque qui d'ailleurs euh, est complètement absent de nos sociétés actuelles. Et j'en ai déjà parlé dans, dans un autre épisode, mais de mon point de vue, j'ai fait une ascension un 1-4000 mètres qui a début septembre. Et il euh, y avait une, une partie qui était un petit peu, un petit peu, un petit peu impressionnante et un petit peu dangereuse où le risque de mourir était vraiment là. Et je trouve que ça remet un peu tout en perspective, tu vois. Tous les petits problèmes que tu peux avoir dans ta vie, euh, etc. Et je pense que c'est important d'avoir un référentiel de ce qu'est un vrai stress pour euh, bah, éviter le stress chronique parce que le stress chronique il vient aussi tu vois il euh, y, y, y a une fille je me souvi... enfin, dans les histoires folles qui ont été racontées euh, elle est euh, son avion s'écrasait elle a sauté de l'avion euh, de 3000 mètres elle est tombée dans la neige elle n'est pas morte bah, je pense que cette femme-là euh, c'est les problèmes d'impôts ou euh, je sais pas ou de travail etc ça doit lui passer complètement au-dessus parce qu'elle est passée à un autre niveau alors je dis bien évidemment pas qu'il faut en arriver là mais je pense que se confronter de temps en temps à des petites euh, doses de, de stress intenses euh, permettent de requalifier ce qu'est réellement le stress et du coup de se libérer euh, du stress euh, du stress chronique. Et d'ailleurs, potentiellement, ça peut se faire avec des outils qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup moins dangereux, euh, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui sont par exemple les douches froides ou les bains froids, où quand tu entres dedans dans de l'eau vraiment, vraiment froide, euh, la, la première réaction de ton corps, c'est « je vais mourir ». Tu vois, il, lui, lui, il connaît pas. Il sait que si tu restes comme ça dans cette eau-là, il va réellement et littéralement mourir. Et donc, tu as un stress qui est quand même assez intense, dans lequel, par contre, tu as la certitude que tu peux trouver du confort parce que tu sais que ta vie elle est pas réellement en danger et que tu as toujours la, la possibilité de sortir de l'eau, mais en travaillant sur ta respiration, sur sur ton mental et tout, tu peux tu peux trouver du confort dans l'inconfort euh, et, et vaincre ce stress. Et le fait de, de t'apercevoir que tu es capable de vaincre ce stress, ça te donne, je trouve, une une force une force mentale un petit peu plus importante pour pour gérer tous les autres qui sont qui sont exogènes et qui sont ben justement le, le, les stress quotidiens de la vie quotidienne.
3: Voilà, la douche froide, c'est mon quotidien aussi. Tous les matins, je commence par une douche froide. Et ici, l'eau est froide, <rire> spécialement en hiver.
2: j'imagine. Euh,
3: et, et oui, c'est euh, quelque chose, ça fait partie de la discipline. Il okay y, y a un côté euh, discipline. Et comme tu disais, pour être bienveillant, il faut être courageux. Il faut déjà essayer de se, se faire un peu euh, violence, euh, avoir de la discipline pour pouvoir aider les autres. Il faut céder soi-même avant tout. Euh, tout à l'heure, tu mentionnais voilà, le, la vidéo d'Erwan. Encore une fois, on parle d'une vidéo qui a 12 ans maintenant, à peu près 11-12 ans. Et, et je te disais que MoveNet a évolué. C'est clair que oui, il peut avoir des, des vidéos impressionnantes pour, euh, pour beaucoup de, de monde. Euh, tout ce que je montre dans mes vidéos sont avec un, un risque très limité. Ok. Par rapport à mon niveau, encore une fois, parce que je sais que j'ai deux enfants, j'ai des responsabilités. Euh, je vais quand il est quand c'est le moment, par exemple, de faire un saut et je vois une une cible pour pour atterrir, et je me dis est-ce que je peux le faire Je veux être pratiquement 100% sûr que je peux le faire, parce que je je ne peux pas me permettre de de prendre un risque inutile. Euh, je laisse ça à, à ceux qui veulent vraiment le faire. Je ne dis pas que je prends jamais de risque, mais euh, y a, on a une, dans le manuel, on parle de risque contre danger. Okay euh, le risque, comme tu disais, fait partie de notre vie, il faut en prendre, mais et il faut essayer de le faire en limitant le danger. Je te prends juste un exemple, encore une fois, avec le, le tasseau. S'équilibrer, marcher sur un tasseau de bois euh, comme ceci dans une, dans une pièce, si tu mets le pied à côté de la, la planche, il ne va rien se passer. Okay à moins de vraiment tu te tords la cheville ou quelque chose, mais bon, normalement il ne se passe rien. Si tu fais le même exercice à même un mètre du sol ou deux mètres du sol, tu auras peut-être un risque, déjà il y aura plus d'impact, mais ce qu'on va dire aux gens, c'est si on t'apprend à atterrir correctement d'un saut, euh, saut euh, profond, le danger va réduire aussi, parce que même si tu perds l'équilibre, tu vas savoir mmh. comment te réceptionner. Donc ça t'ouvre, en fait, ça ouvre ta gamme de mouvements. Et du coup, tu vas te dire, hey, je peux m'équilibrer à 2 mètres du sol, maintenant je peux travailler mon équilibre, je peux travailler ma peur du vide, parce que je sais que même si je mets le pied à côté, je sais comment atterrir. J'ai fait un tutoriel il n'y a pas longtemps sur le, la réception, ce qu'on appelle la réception pied-main ou la réception claquée avec, euh, avec les mains. Donc, mais je pars encore du sol, je te, je te donnerai la le lien sur YouTube, tu pourras voir.
2: Je mettrai dans l'article lié aussi, euh, je trouve ça super intéressant justement d'apprendre euh, à tomber pour se sentir plus en sécurité quand tu apprends des mouvements, c'est euh, hyper intéressant.
3: Et tu, verras, tu verras le début de la vidéo, je suis euh, accroupi avec les mains au sol et on apprend à comment se servir, comment se servir du poignet, comment on peut vraiment obtenir de la puissance rien qu'avec cette articulation. Il ben, y, y a des choses toutes simples que on, soit on n'a pas appris, soit on a oublié. Donc, euh, euh, le côté après spectaculaire, oui, d'une vidéo, est de dire, de, pour quelqu'un qui n'est qui qui pas du tout connecté à ça, il va dire, waouh, ok. Mais ce qu'on essaie de mélanger dans la communication, c'est des vidéos comme ça et après vraiment des vidéos qui déconstruisent et qui disent, voilà, comment on y arrive, comment mmh. on fait. Et si vous voulez savoir vraiment en profondeur, venez nous voir.
2: Et il y a une autre notion qui est assez, assez prégnante chez vous, c'est euh, le fait de marcher pieds nus, de courir pieds nus. Euh, enfin, en tout cas, dans toutes tes vidéos, moi je te vois toujours, je te vois toujours pieds nus, euh, euh, parfois en train de courir dans des chemins euh, caillouteux ou euh, dans une rivière, en train de sauter de rocher en rocher ou de porter une pierre alors qu'on imagine qu'il y a des cailloux dans la rivière, etc., euh, pourquoi déjà apprendre à... Enfin, je suppose qu'il y a cette connexion à la nature au sol et puis il y a aussi plein d'avantages potentiels dans le fait de marcher pieds nus. J'en ai déjà parlé d'ailleurs avec Sébastien Zimmer et puis avec d'autres invités. Euh, c'est clair, c'est hyper intéressant. Euh, il y a aussi potentiellement cette, cette capacité qu'a la Terre avec des échanges d'ions à, à réduire l'inflammation du corps. Mais j'ai l'impression que dans MoveNet, il y a aussi une, une dimension autre dans le fait de marcher pieds nus qui est peut-être justement de se de sentir capable de tout faire sans avoir besoin d'un artifice pour pour, pour t'y aider. Euh, comment est-ce que tu développes un peu cette, cette capacité Est-ce que c'est parce que tes pieds finissent par être recouverts d'une telle couche de corne que tu sens plus la douleur ou est-ce que c'est parce que tu as un mental d'acier euh, Ou au contraire, est-ce que c'est parce que tu as justement réussi à développer une technique de course qui te permet d'avoir des appuis beaucoup plus légers euh, sur le sol Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Ouais, tout à fait chez euh, chez Movenat, on on a un côté pratique, ok. Le le mot clé de 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 notre de la définition de Movenat, le premier mot c'est pratique. C'est-à-dire, euh, on essaie de faire des choses qui ont du sens, qui ont et, et on ne va pas forcément entrer dans les détails scientifiques. On a je dire, on a une partie Movenat médicale avec des, des experts pour ça. Moi, à mon niveau, qui je ne suis pas un professionnel de santé, j'essaie de voir les choses le plus simplement possible et de transmettre les choses les plus simples. Et je dis souvent, on n'est pas né avec des chaussures. Si on n'est pas né avec des chaussures, c'est que quelque part, euh, on devrait être capable de survivre sans chaussures. Après, on peut rentrer dans les détails. Je porte des chaussures. Euh, je porte des chaussures tous les jours. Il euh, y a un côté social aussi. Je ne vais pas rentrer dans un magasin ou un supermarché avec euh, des... Euh, fin pieds nus. Et euh, parce que déjà il fait froid euh, ici, euh, ou il, il peut faire chaud, euh, je veux dire, on a envie de protéger un peu nos, nos pieds. Mais de la même façon que je ne veux pas sauter sur un médicament dès qu'il m'arrive quelque chose, j'ai n'ai pas envie de mettre mes chaussures tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que euh, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. J'ai envie de, de reconnecter avec euh, toutes les capacités sensorielles qu'on a dans nos pieds avec avec le sol, avec euh, vraiment que ça soit le sol à la maison ou le sol euh, naturel. Tu mentionnais tout à l'heure euh, une vidéo où j'ai porté, euh, je portais une pierre assez lourde dans une rivière et c'est clair que c'était euh, c'est une vidéo que j'ai fait euh, en Thaïlande il y a un mois et ne pas avoir de chaussures était euh, était bien mieux qu'avoir des chaussures parce que je sentais tous les cailloux euh, on, ça se voyait pas sous l'eau mais le pied était constamment en train de travailler et de chercher le meilleur angle euh, pour pour justement être plus stable et sans chaussures enfin il y a une connexion énorme je, je me je me faisais beaucoup d'entorses de chevilles quand je joue au foot et ça fait je touche du bois comme on dit ça fait euh, peut-être plus de dix ans que j'ai pas eu une une seule entorse avec euh, des milliers de sauts et des milliers de, de mouvements ok et et mais ça m'est arrivé de me tordre la cheville. Ça m'est arrivé que la cheville parte et que je remette le pied en me disant oh oh non, finalement il s'est rien passé. Finalement, il y a rien. Et alors qu'avant, ça m'est arrivé de me faire une entorse euh, rien que dans un parc, euh, je sais pas, m'a trébuché ou enfin, je ne sais quoi. Donc le le fait de de faire beaucoup de travail en équilibre, par juste encore une fois sur des tasseaux de bois sur euh, être dans l'herbe euh, marcher dans, sur une plage sur le, sur le sable, pas des trucs super compliqués. Et après de remettre ses chaussures, c'est un équilibre. C'est moi j'adore dire, euh, il faut tout faire avec modération, incluant la modération.
2: <rire> j'adore.
3: Okay Donc euh, ça veut pas dire, c'est par exemple euh, on va dire euh, prendre l'apéro comme euh, les, en France on dit prendre l'apéro. Est-ce que ça veut dire, oui, je suis su super, euh, super sain, euh, je respecte tous ceux qui disent, euh, je bois pas une goutte d'alcool. Mais si tu veux partager un, un bon vin, un verre de vin avec quelqu'un, pourquoi pas Si si ça si ça te fait descendre ton stress, si tu passes un bon moment, c'est le choix personnel de chacun. Euh, forcément, si tu dis, euh, non, il me faut une bouteille minimum, là, tu vas dire, non, il y a, y a un problème, tu vois mais il y a aussi peut-être un problème en disant non 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 je ne peux pas toucher au vin ce, ce n'est pas possible euh, et tu stresses par rapport à ça ça c'est pas bon aussi tu vois mais je fais ce parallèle avec les, le, le fait de pas avoir de chaussures il y en a qui vont être complètement à l'extrême en disant non mais moi je porterai jamais plus de chaussures parce que on... non on n'est pas dans cette optique-là non plus on vit avec euh, on vit en société on vit avec des gens qu'il faut respecter on vit aussi avec nous-mêmes en disant ça fait du bien de temps en temps de protéger son pied avec une chaussure confortable. Mais le fait d'avoir des chaussures euh, minimalistes, je dirais au moins, euh, c'est ce que je porte, euh, je pourrais citer des marques, mais voilà, n'importe quelle chaussure minimaliste, me force à utiliser ma, mon avant-pied beaucoup plus qu'avant. Et de pas compter que sur le talon pour absorber l'impact, parce que j'ai du, euh, du renforcement au niveau talon, du renfort talon. Pardon, je parle souvent anglais. Des fois, les mots français. Euh, Pas de problème. Et ça a été une belle expérience justement au, au Brésil quand on a fait euh, on a fait une rando euh, où il y avait beaucoup de beaucoup de pierres. Il fallait sauter euh, euh, des sauts profonds, enfin juste euh, descendre. Et je voyais beaucoup de gens qui utilisaient le, le pied plat, le pied complet. Et euh, et je leur disais mais rien rien qu'à l'impact, rien qu'au bruit, j'entends que tu te fais mal. J'entendais. Au lieu d'entendre, tu vois, le, rien que le, la balle du pied, tu sens que c'est, tu sens que c'est souple. Tu sens que le, le talon d'Achille a bien, le tendon d'Achille bien travaillé, le mollet, le mollet travaille, il absorbe l'impact. Et ça, si tu, quand je parlais de volume tout à l'heure, si au bout de six mois, un an, tu as fait que réceptionner sur le talon ou que réceptionner sur l'avant-pied, ça va vraiment changer ta, euh, ta performance et aussi ta gestion de la douleur il y aura plus de douleur parce qu'il y aura eu des problèmes donc j'aime vraiment être en chaussures minimaliste ou barefoot euh, ou pied nus parce que ça m'apprend à utiliser l'avant-pied et après quand je reprends des, des chaussures ça m'arrive même de courir avec euh, j'ai des chaussures spécialisées course mais avec un drop minimal je crois que c'est 3-4 mm parce que des fois je fais que de la route et que sur béton je me dis voilà sur euh, sur l'asphalte, j'ai envie d'un peu de confort. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, je vais simplement, ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'enlever ce cliché qu'on n'est que que pieds nus ou euh, qu'on a ou que l'autre industrie a que des grosses chaussures. Il faut essayer de trouver le juste milieu, mais la plupart du temps, soyons, soyons pieds nus. C'est quand on peut.
2: J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ton approche de la chose. Je fais une petite parenthèse sur sur le vin. C'est intéressant ce que ce que tu partages. Je suis convaincu effectivement que euh, les interactions sociales ont une importance tout aussi importante dans le bonheur, dans la santé, les deux étant de toute façon liés, et, et tout est dans la mesure, et aussi dans l'intention que tu mets derrière. Est-ce que tu bois tes verres de vin le soir par habitude, sans trop y prêter attention, ou est-ce que tu vas prendre du plaisir à choisir une bonne bouteille et de la partager avec quelqu'un Tu vois, l'intention est complètement différente, la qualité du moment aussi, et donc on va dire, entre guillemets, l'impact positif ou négatif sur la santé, tu vois, avec le même outil, enfin, le même outil, c'est pas vraiment un outil, avec la même euh, la même substance, on va dire, euh, l'impact sur ta santé sera d'un côté hyper positif et vertueux et de l'autre complètement délétère. Euh, donc, euh, donc je suis totalement euh, d'accord avec toi. Après, c'est pas toujours facile, je trouve, euh, quand tu as, as des croyances, des convictions, notamment par rapport à la nutrition, tu vois, quand tu as l'habitude de bien manger et tout, euh, tu vas chez quelqu'un, il te prépare quelque chose et que toi, tu vois, bah, tout ce qu'il y a dedans et, euh, et que ça correspond pas vraiment à, ce, à tes convictions à ce que tu as l'habitude de manger de le manger en y prenant du plaisir sans te dire je suis en train de manger de la merde tu vois c'est pas toujours facile de faire ce switch euh, d'avoir ce lâcher prise euh, mais bon euh, mais je pense qu'il vaut le coup malgré tout dès lors que euh, il est excusé par le fait de passer un moment de qualité avec d'autres gens parce qu'on est quand même des animaux sociaux et, et, et la base la base de l'être humain justement c'est d'être ensemble donc euh, donc si tu te prives de vivre avec les autres pour avoir justement une, une une diète de de de, de moine. <rire> euh, et, ben, et ben je pense que je pense qu'à l'inverse ça deviendra au contraire plutôt délétère qu'autre chose. Alors ce même,
3: euh, pardon, je rebondis je juste me sur ça mais le même ami qui t'invite à manger et c'est pas forcément ce que tu manges d'habitude euh, place dans le contexte où ça fait euh, une semaine que tu pas mangé, tu as fait une diète euh, à l'eau seulement et euh, ou alors tu étais perdu en forêt, tu pas pu manger et lui vient te récupérer et dit tiens je t'ai retrouvé en pleine forêt et je t'invite à manger chez moi comment tu vas apprécier ce repas à ton avis
2: <rire> j'adore okay ça permet effectivement de voir les choses de façon totalement différente bon bah du coup je fais un petit jeune la prochaine fois avant d'aller manger chez Steve type d'ami exactement
3: <rire>
2: et, euh, et sur les chaussures minimalistes euh, je, te, je te rejoins tout à fait euh, donc moi j'ai des vivo barfoot mais j'en ai testé plusieurs des, des skinners qui sont des, des chaussettes chaussures euh, qui, qui étaient pas mal et notamment tu vois sur l'asphalte qui peut être brûlante mais qui en même temps euh, tu as le côté chaussette donc tu vraiment euh, tu sens vraiment tout euh, tout, sur, tout tout quoi et euh, et c'est là où tu te reconnais complètement en fait il y a des voies sensitives euh, hyper complexes dans les pieds et en réalité, euh, tes chaussures, c'est des cercueils, toi. Tu, ça te coupe vraiment de toute cette voie sensorielle. Et quand tu la redécouvres, tu t'aperçois que, comme tes mains, tes pieds sont capables de ressentir un tas de choses, de ton environnement, et que tu y étais complètement fermé. Donc, euh, donc, je suis aussi un gros adepte des chaussures minimalistes. Donc, les Skinners, les, euh, les Vivo Barfoot que j'utilise. J'ai testé les Five Fingers aussi. Euh, mais les Vivo Barfoot, j'aime bien parce que, ils ont des modèles un petit peu plus euh, typés sport et en même temps des, des modèles un peu typés ville et du coup euh, malgré le fait qu'elles soient plus larges plus évasées au niveau de l'avant du pied pour laisser plus de place à tes orteils elles font illusion et tu peux les porter en donnant l'impression que tu portes des chaussures normales au bureau et, et non pas des chaussures minimalistes donc euh, à cet égard je trouve ça, je trouve ça intéressant C'est marrant,
3: après... euh, marrant que tu dises ça parce on, a, on est en train de fin, moi pour Mouvenade je crée des partenariats ouais. et euh, j'ai un partenariat qui a commencé avec Vivo Verfoot justement où euh, non seulement bah, ils m'ont envoyé des chaussures que j'adore, euh, donc je, je les regarde, là, elles sont là. <rire> et, ouais, mes pieds. <rire> et, et, euh, et on va en fait faire un partenariat aussi sur les des cours en ligne. En fait, ils vont, euh, on va échanger nos, nos compétences, où nous, on va essayer de promouvoir leurs cours en ligne basés sur euh, bah, principalement le pied et le pied nu. Et eux vont, euh, vont aussi promouvoir nos cours en ligne, le niveau, les fondamentaux du niveau 1, euh, MoveNat Mobility. On a plusieurs euh, plusieurs cours en ligne MoveNat métabolique, donc là c'est pour euh, l'intensité. Parce que nos deux euh, nos deux entreprises de compagnies ont un peu la même euh, la même philosophie. Euh, donc euh, c'est clair qu'ils font du ils font du bon boulot. C'est vrai que j'aime bien ce côté euh, de leurs chaussures avec euh, évasé avec vraiment la place pour euh, pour les doigts de pied. Mon pied, euh, mon pied a changé. C'est vrai que même dans les années, je vois qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus large, beaucoup plus fort. Euh, et les chaussures Vibo Per j'en ai mis aussi, celles que tu mentionnes, les les modes en mode business, parce que comme j'étais commercial, j'avais envie de porter des, des chaussures, voilà, qui qui passaient un peu à travers. C'est pas le même, c'est pas le même look quand même, mais, euh, mais ça y ressemble. Et euh, si tu as une seconde, je vais te montrer une sandale qu'on m'a donnée au Brésil, qui sont faites à la main.
2: Ouais, avec plaisir avec plaisir d'ailleurs tu pourras m'envoyer la photo comme ça je la mettrai dans, dans l'article lié euh, et, et nos auditeurs pourront, pourront la voir et euh, le temps que tu ailles la chercher j'en oh, prends pas y a une là. parenthèse je trouve ça super que, que vous ayez ce, ce partenariat parce que je trouve que Vivo c'est une c'est vraiment une belle marque euh, ils ont même toute une toute une logique sur euh, la conception un peu éco-responsable ils ont créé un site qui s'appelle Revivo euh, qui permet de de, de, re, de revendre des, des un site de seconde main en fait pour leurs chaussures euh, donc tu vois pendant le Black Friday plutôt que de faire le Black Friday ils te renvoient sur Revivo où tu peux acheter des, des, des modèles de seconde main euh, ou recycler euh, moins cher il enfin, y, y a vraiment toute une philosophie comme ça que, que je trouve que je trouve très belle c'est des chaussures qui coûtent assez cher mais qui sont très bien conçues euh, qui, qui tiennent vraiment dans le temps euh, qui répondent à plusieurs euh, types euh, d'utilisation, mais toujours avec la même philosophie de flexibilité. C'est des chaussures qui sont extrêmement flexibles avec une semelle qui est très fine et toujours beaucoup de place pour les orteils. Donc, euh, donc, je trouve que effectivement, vous avez des, des philosophies qui sont proches et, et c'est chouette de 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 voir, bah voilà, des, des des entreprises essayer de faire des choses ensemble pour faire ensemble mieux que seuls. Et
3: euh, ouais, donc ce que je voulais te montrer aussi, c'est ce modèle-là.
2: Ah ouais. n'y
3: <rire> a pas de marque. Ok, il y a, y a rien. En fait, c'est d'un ami brésilien qui s'appelle Vitor, qui était un triathlète dans le top 10 mondial euh, il y a quelques années, et qui s'est euh, donc euh, qui a changé de vie, qui est sur une île qui s'appelle Ilha au Brésil, et il fait des retraites, ce qu'ils appellent les retraites ancestrales de survie, et, et il fait des sandales. En fait, euh, à tous ces euh, ses potes et tous les gens qui viennent chez lui donc faire, faire des retraites faire des randonnées euh, là-bas et en fait ce modèle là, il l'a fait par rapport à mon pied, donc, il, a, il a mesuré mon pied, donc, tu peux voir la, la largeur un peu
2: oui, effectivement oui.
3: <rire> ça c'est mon pied donc il est vraiment aussi large que ça à l'avant ah oui oui, ça, ça fit euh, tout à fait euh, mon pied ah, oui. et donc euh, lui euh, donc fait, euh, il, il a fait des ajustements j'ai dû essayer avec le, toi, le, le gros orteil euh, et euh, il a une, c'est une semelle assez, assez solide, euh, mais flexible, mais euh, vraiment, vraiment du bon matos. Et voilà, euh, c'est des, je les ai utilisés, je les adore, sont super bien. Et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de marque, il les fait, euh, il les fait manuellement euh, au niveau, enfin artisanal, artisanal. Et je trouve que c'est super quoi, de rencontrer des gens qui ont encore cette passion, tu vois, de, de faire ce genre de, ce genre de produit quoi.
2: Ouais, du travail de la main, etc. Bah écoute, tu pourras me donner euh, si, je sais pas s'il a un site euh, qui permet de voir un petit peu son travail ou de, de, de lui commander des, des sandales, mais si c'est le cas, tu pourras me donner le lien aussi, je le mettrai aussi dans l'article. Euh, mais c'est clair que l'artisanat, c'est quelque chose de c'est quelque chose de, de, de très très beau. Euh, écoute, euh, j'ai encore deux trois petites questions, euh, mais euh, notamment par rapport tu, tu vois, tu disais tout à l'heure que étant père, tu es coach. Tu es le coach de ton enfant. Euh, et, et tu vois, tu partages évidemment une philosophie de vie qui est euh, particulière, comme chacun de nous d'ailleurs. Euh, comment est-ce que tu essaies de, de transmettre un petit peu tout ça à tes enfants quel, quel, Tu parlais tout à l'heure de l'éducation, du fait que souvent euh, les les comportements, je ne vais pas dire déviants, mais un petit peu trop, euh, trop enthousiastes, pouvaient être réprimés. Comment est-ce que tu arrives malgré tout à à permettre à tes enfants d'exprimer eh ben, toute, toute la vie qu'ils ont en eux
3: Alors, tout d'abord, félicitations, tu t'appelles David, c'est le prénom de mon fils. Ah, <rire> félicitations, tu as choisi un très beau prénom. <rire> euh, et j'ai de la chance, euh, bon, de la chance, ils n'ont ils euh, pas de... Comment dire comme Tout à l'heure tu as dit des comportements déviants, ils n'en ont pas. Ils sont, ils sont bien équilibrés. Euh, ils ont 14 ans et, et 12 et 11 ans. Et, je euh, j'essaie, je veux pas pousser, en fait, euh, l'entraînement mouvenat ou je ne sais quoi. C'est pas quelque chose que je veux pousser. Je veux qu'ils soient inspirés, euh, et qu'ils aient, euh, leur propre motivation. Là. Ce qu'on appelle ça. Nous, on n'accentue pas trop sur la motivation, mais plutôt sur la vision. Comment tu te vois? Parce que une motivation, elle peut descendre, monter, descendre, monter tous les jours. Mais si as une vision, euh, tu vas jamais lâcher en fait. Et mon fils, par exemple, lui est focalisé sur le foot <rire> aussi. Il, a, il adore ça. Euh, mais je lui, je lui dis, écoute, je t'ai vu courir. Enfin, euh, je parlais de ça il y, a, il y a quelques années, il y a deux ans, je disais, tu as un peu une course robotique. Euh, je te vois, un je te vois pas trop fluide. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse peut-être un, un peu de mobilité ensemble. Okay, pour que tu puisses courir un peu plus, un peu plus efficacement. Euh, je lui, je lui, je le motive par exemple en disant, si tu veux euh, soutenir un, un contact épaule épaule épaule, il faut que tu sois quand même plus fort au niveau du haut du corps. Ok, tu peux pas te contenter juste de courir et taper dans le ballon. Donc peut-être aller faire du travail de grimpe, aller faire du travail de soulever, euh, porter. Euh, et donc en fait, on fait des séances. Mais lui, dans son optique, c'est « Ah, parce que je vais être meilleur au foot. Voilà. » Donc, il faut toujours trouver quelque chose qui les, euh, qui les motive, qui, les, qui, les, qui leur donne euh, une matière à, la, à, la, à leur vision de ce qu'ils qu veulent faire. Okay. Euh, et le fait de ne pas pousser, mais qu'ils voient de toute façon que tous les jours, qu'est-ce que je fais Je prends une douche froide, je, je vais me préparer, je peux faire des mouvements au sol, je vais travailler un peu, mais après, je leur dis « Ok, je vais, euh, je vais dehors, je vais m'entraîner. Ils ont vu mon évolution de toute façon parce que j'ai aussi une évolution non seulement au niveau compétences techniques, mais au niveau physique. J'ai euh, publié, euh, un tu sais, les before, after, les, mm. les après, où il y a, y a une photo qui est, qui est assez euh, parlante de, de, entre 2007 et 2019, où vraiment j'étais maigre avec une posture, euh, une posture mauvaise, la, la tête en avant. Et après, avoir un physique différent, bah, les enfants, ils le voient aussi. Donc, ils disent... Euh, et, et après, ils comparent. Tu sais comment font les enfants. Ils comparent par rapport au, au, aux parents de leurs euh, copains. Ils disent, ah tiens, ils ont le même âge, mais euh, ils sont pas pareils. À 40 ans, j'en vois un qui est comme ça et puis l'autre qui est comme ça. Ouais, papa, il est fort. Papa, il fait ci. Papa, voilà, ça... Après, ils voient que je voyage, que je rencontre des gens, que ce, ce travail me permet d'avoir d'autres possibilités de vie et pas être enfermé dans un bureau. Tout ça, en fait, il n'y a pas besoin de, de le dire, tu vois. Il n'y a pas besoin de pousser. Il n'y a pas besoin de dire "Regardez comment papa y fait". Regardez. Non, je vis ma vie. J'essaie de les inspirer euh, de cette manière-là. De temps en temps, je leur donne peut-être un discours ou je leur montre. Je leur dis "Là, peut-être euh, deux heures de tablette, là, ça suffit, quoi. Parce que tu vas". Ou alors. Euh, euh, je vais chercher les enfants à l'école et je les vois s'asseoir dans la voiture avec la, la tête comme ça. Je dis, hey, ça fait des heures, à mon avis, t'es comme ça. essaie de te redresser. Mets ta tête au-dessus de, de tes épaules et tu vas te sentir mieux. Tu vas, tu vas aussi être avoir un aspect esthétique euh, plus agréable à regarder. Enfin, souvent, je mets des petites, des petites, des petites, euh, des, petites euh, des, petits, euh, des petits conseils comme ça, tu vois. Donc. Euh, c'est pas, c'est pas, pas, je veux pas une révolution parce que tu sais très bien ce qui se passe. Ouais, ils ont, ils ont l'âge, ils ont l'adolescence. Plus tu pousses et plus ils vont, plus ils vont le rejeter. Donc
2: ils vont faire l'inverse. Voilà. De toute façon, de manière générale, je pense que le, le fait d'inspirer, d'être soi-même exemplaire et euh, la meilleure forme de posture euh, comparée à celle de dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ou obligé. Euh, et toi, dans ta vie quotidienne. Euh, est-ce que tu as un petit peu des, des hacks, des routines Tu as parlé tout à l'heure un peu de ta routine du matin, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce que tu fais au quotidien pour inclure plus de mouvements, pour avoir une expérience de vie plus plus, plus belle, pour aussi encaisser tous ces voyages, même si c'est un côté merveilleux, ça doit aussi avoir une charge intellectuelle et en termes de fatigue, une adaptation en termes de décalage horaire qui ne doit pas être évidente. Comment est-ce que tu gères tout ça Est-ce que tu as des outils que tu pourrais partager avec nos auditeurs et qui pourraient appliquer dans leur quotidien
3: oui, tout à fait. Il y, a, il y a un côté un peu euh, rébarbative dans ce que je dis, c'est euh, la solution est toujours au sol. Okay. Et euh, je dis souvent, quand j'étais à Sao Paulo là, il y a deux semaines, je leur dis, euh, voyez, on est à Sao Paulo, vous venez de différentes villes au Brésil, je viens d'Europe, il y a une chose qui est sûre, partout il y a toujours un sol. Et le sol parle pas, euh, parle la même langue partout. Euh, même si vous avez que 2 mètres carrés 2 mètres carrés c'est 2 mètres carrés okay et on peut faire beaucoup de choses sur 2 mètres carrés donc il y a un concept qui s'appelle les, les snacks, les encas de mouvement où euh, de, je fais souvent une, une analogie avec le fait que okay, si tu as soif maintenant je te voyais boire un, un verre d'eau tu voyais que je prends mon thé euh, de, de temps en temps pendant notre conversation on boit régulièrement pour la gorge c'est plutôt sympa euh, et de se sentir hydraté c'est sympa qu'est-ce qui se passe si je te dis ok David, non tu ne vas pas boire de toute la journée du matin au soir par contre de 7h à 8h je t'autorise à boire 3 litres d'eau donc prends bien tes réserves de 7h à 8h du soir ce soir et puis de, demain tu feras ouais. la même chose pour, pour la plupart de, des gens ça serait okay, tu me racontes n'importe quoi j'ai soif donc je vais boire Comment c'est possible qu'on accepte ça au niveau mouvement C'est-à-dire qu'on va se poser au bureau et ça m'est arrivé moi-même à l'époque où j'avais beaucoup de travail sur ordi avec des, des commandes à faire dans mon ancien boulot et j'étais focalisé. J'étais non, mais je prends même pas de pause déjeuner, les gars, tant pis, tant pis. Et je m'aperçois je que j'ai passé la journée à, à ne rien faire physiquement. Ok et, mais après, de me dire « Ok, je vais faire une grosse séance euh, intense ce soir. » Donc, euh, à, la, à la CrossFit, pour pas les nommer, mais euh, une, une séance bien intense et prendre un selfie euh, au sol en disant « Voilà, je suis trop sportif. » Parce que qu'est-ce qu'on fait après On prend une douche, on rentre, on regarde Netflix et on se couche. Et c'est reparti. Donc, euh, comment, euh, comment faire pour encaisser les voyages bah, c'est Même à l'aéroport, s'il si y a deux heures d'attente, se mettre dans un trouver un coin un peu isolé pour pas que tout le monde nous regarde, mais voilà faire deux trois mouvements au sol, c'est déjà c'est déjà bien. Ma routine ici, enfin je veux dire à la maison, c'est c'est clair que c'est douche froide tout de suite. Et euh, c'est pas seulement pour l'aspect euh, physiologique, c'est l'aspect psychologique. C'est comme tu disais, ça on, on sent on sait qu'on est en mode voilà, ça va être dur. Il y a pas, on s'habitue pas. Et c'était par rapport aussi à ta question sur les pieds nus, euh, sur les pieds nus, est-ce que j'ai développé euh, euh, de la corde Non, le pied est toujours souple, le pied n'a pas pas beaucoup changé. C'est surtout euh, le système nerveux qui a changé. C'est sur le système nerveux qui a appris à reconnaître que oui, il y a un contact un peu plus abrupt avec le, le sol, mais euh, l'adaptation est constante pour trouver le confort le optimal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ça crée, ça crée une adaptation énorme. Mais l'eau froide, c'est l'eau froide. Je veux dire, on peut s'habituer un petit peu. On s'habitue surtout à dire, on ne va pas mourir. Si je reste deux minutes sous l'eau froide, je ne vais pas mourir. Mais ce que j'adore me dire à moi-même, je le partage avec, avec toi et l'audience, c'est euh, quand euh, l'eau froide commence à arriver, je me dis, ça va être une belle, belle journée aujourd'hui. Et je dis, et mais l'important, c'est de dire pourquoi ça va être une belle journée. Ce n'est pas seulement de se dire, euh, tout va bien, je vais bien. C'est de dire pourquoi. Et quand je me mets sous l'eau froide, je, me, je réponds à cette question en disant, parce que tu es en train de faire ça, justement. Parce que tu as, tu as encore une fois, tu as, euh, as gagné contre, le, mmh. le, contre toi-même. Contre dire, hey, je n'ai pas besoin de l'eau froide aujourd'hui. Ben, si, tu as besoin de l'eau froide. Et je sens que ça réveille tout le corps. Et après, je me dis, mais trouve d'autres raisons pourquoi ta journée sera bonne. Et je me dis, ah, bah parce que j'ai un j'ai un podcast à faire. Ça va être sympa de discuter. Tiens, je vais euh, je vais préparer un bon repas pour les enfants. Ça va être sympa aussi. Je vais m'entraîner. Ah Tiens, il fait beau aujourd'hui. Il y a un ciel bleu, même s'il fait froid, je vais sortir. Et en fait, je me dis, j'ai déjà trouvé quatre super raisons pourquoi ma journée sera belle. Mais pendant que je fais ce travail-là, je suis sous l'eau froide. Et au bout d'un moment, je me dis bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé mes raisons, <rire> j'enlève l'eau et euh, et je me je me je sors de la douche et je suis déjà refait parce que je me sens bien plus frais, je sens que la peau est, est ferme, je sens que mon cerveau est, est bien réveillé et la journée commence comme ça, tu vois. Donc c'est déjà pour moi c'est l'étape euh, essentielle. Mais encore une fois, comme je te disais avec la modération, si euh, si je le sens pas vraiment pas une journée ou si j'ai pas l'occasion d'avoir une douche euh, à proximité, ou si l'eau est pas aussi froide que je voulais, je vais pas en faire un drame non plus, parce que je sais que toute l'année je le fais et euh, et ça marche. Mais en même temps, si je le fais pas une journée, qu'est-ce qui se passe C'est pas c'est pas grave.
2: Merveilleux, euh, je suis euh, je suis tout à fait en phase avec tout ce que tu partages euh, concernant les movement snacks. Euh, moi, j'avais euh, l'habitude de mettre un petit minuteur pomodoro. Euh, sur mon ordi, euh, j'ai changé les durées. Au début, c'était 25 minutes. Après, c'était une demi-heure. Après, c’était 45 minutes. Après, ça a été une heure. Maintenant, je suis redescendu à 45 minutes. Maintenant, j'en mets même plus, mais je le fais quand même. Et donc, en fait, ça sonne. Et comme ça, tu penses en fait à te lever, à aller faire quelques étirements, bouger un petit peu, marcher un peu, faire un peu de respiration euh, pendant toute ta journée. Et ça fait ça fait un bien fou parce que sinon, es... Et, et tu vois maintenant que je le mets plus, je mets plus ma, ma minuterie Pomodoro parce que c'était devenu une habitude. Et eh ben, ça m'arrive de, de, de le réoublier parce que parfois tu es à fond concentré dans ton truc et puis là, ça fait trois heures et tu te dis putain, ça fait trois heures que je me suis pas levé, ça va pas quoi. Et donc, donc je suis, je suis, je trouve que je trouve que ça c'est vraiment une excellente habitude à prendre et pas que d'un point de vue, déjà d'un point de vue santé, on a bien montré que, d'ailleurs. Quelqu'un qui ferait du sport tous les jours, je crois, pendant une heure, mais qui serait assis 8 heures par jour, il est considéré comme sédentaire. Tu vois, Du point de vue de la science, il est considéré comme sédentaire. Donc, d'un point de vue santé, déjà, c'est important. Euh, d'un point de vue euh, santé, euh, d'un point de vue euh, articulaire aussi, euh, mouvement, etc., ça l'est aussi. Mais même d'un point de vue intellectuel, pour aérer un peu ton, ton cerveau, pour pouvoir être réellement productif, concentré sur la tâche que tu es en train d'accomplir, je trouve que c'est important d'avoir ces petits sas pour faire, pour faire des petites pauses, tu vois, permettre à ton cerveau de s'évader, à ton corps de bouger, de se délier et revenir vraiment concentré dans ce que tu es en train de faire. Donc, même si tu t'en fous de ta santé, bon ce qui n'est pas le cas de nos auditeurs, même dans un simple but d'efficacité intellectuelle et professionnelle, ça vaut le coup de le faire. Et d'ailleurs, outre ces petits mouvements que tu peux faire à différents moments de la journée, tu peux aussi facilement Inclure du mouvement dans d'autres dans activités. Par exemple, quand tu as un coup de téléphone, euh, eh ben tu marches un petit peu. Quand tu dois aller aux toilettes, bah, plutôt que d'aller à l'étage de ton bureau, tu descends à l'étage en dessous et ça te fait monter et descendre des escaliers. Si tu as une réunion à faire, plutôt que de la faire assise, bah, tu peux aller marcher dehors. Et donc, en plus, ça te permet de profiter du bon air extérieur. Euh, et sur les douches froides, euh, j'aime ai, beaucoup l'outil que tu partages. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a une mode de, de, des carnets de gratitude, du fait de penser... Euh, à des choses qui t'ont donné de la gratitude mais plutôt en fin de journée je trouve ça intéressant de le faire au début de la journée et de savoir pourquoi est-ce que tu vas être enthousiasmé de vivre cette journée euh, et puis en plus du coup ça te motive à trouver rapidement ces raisons parce que t'es sous l'eau froide en train de te cahier. Et, et sur la modération aussi, tu vois, moi, par exemple, j'avais l'habitude de les prendre dehors avec le tuyau d'arrosage de, de ma terrasse, et là, en, en, en plein hiver, même ici, dans le sud, elle commence à être franchement froide, et depuis peut-être deux semaines, je les prends à l'intérieur, je commence par la douche chaude, et après, je passe à l'eau froide, et c'est la version petit petit joueur, petit scarabée, voilà, ça fait deux, trois ans que je prends des douches froides tous les jours, et donc, c'est pas grave, tu vois, mais... Et, et c'est parce que je sentais que, eh ben, euh, ces, ces dernières semaines, euh, entre, enfin, euh, c'était assez intense d'un point de vue professionnel, avec beaucoup de projets, beaucoup de choses que je que je fais. J'ai toujours mes entraînements physiques quotidiens et je sentais que, euh, eh ben. Euh, j'avais déjà une dose de stress entre guillemets extérieur et, et quand je parle de stress, je parle pas forcément de stress négatif. Pour moi, le, le sport par exemple est un stress mais positif et même dans mon boulot, c'est pas du stress négatif, c'est plutôt de l'excitation. Je devrais parler de stimulus d'ailleurs comme Williamson me l'avait suggéré plutôt que de stress. Euh, sont déjà suffisants et c'est pas la peine d'en rajouter trop tu vois il euh, y a aussi une capacité maximale d'adaptation du corps qu'il faut pas dépasser c'est important de s'écouter c'est important de récupérer et donc euh, et donc c'est pas grave tu vois de pas le faire tout le temps et et euh, et mais malgré tout je pense que c'est important de garder cette, cette cette petite habitude parce que si tu arrêtes de les prendre pendant un mois euh, complet euh, après, ça me semble beaucoup plus difficile de remettre en place cette routine, de retrouver la discipline, de le faire. Et pour autant, comme toi, j'y trouve plein de bienfaits, que ce soit d'un point de vue physiologique, en termes de système immunitaire, euh, d'énergie le matin, de réveil du corps. Que intellectuel dans le fait de réussir à trouver du calme dans le stress, d'avoir cette victoire vis-à-vis de -vis toi-même. Parce que comme tu le dis, même après deux ans, trois ans, euh, je sais pas depuis combien de temps tu le fais, tu t'y habitues pas réellement. Euh, c'est plus facile parce que tu sais que tu vas pas en mourir. Tu sais que tu es capable de le faire. Donc, tu as, as cette conscience accrue qui t'aide à le faire. Mais ton cerveau, il va toujours essayer, malgré tout, de trouver des excuses pour pas le faire. Il va dire non, c'est bon, je le ferai demain ou aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Il va toujours essayer de t'arnaquer de pour, pour ne pas se confronter à la, à la difficulté. Et pour autant, une fois que tu l'as fait, bah, tu te sens mieux et tu es content d'avoir eu cette victoire. Et enfin, euh, un, une dernière petite chose que j'aimerais partager sur le sujet, euh, c'est que... Euh avant, j'étais plutôt dans le contrôle, c'est-à-dire dans le fait d'allonger mon expiration pour trouver du confort dans l'inconfort. Et j'y arrivais vraiment. C'est-à-dire qu'au début, tu as le premier stress de l'eau qui tombe sur toi et ton corps qui, qui se contracte. Et en fait, après, je me détendais et je me sentais bien, mais réellement bien, tu vois. Et, euh, et maintenant, quand, quand l'eau tombe, tu vois, plutôt que de directement essayer d'être dans le contrôle, je laisse exprimer mon émotion. Et alors là, je rugis sous ma douche, je chante, je bouge, je bats des, 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 des mains, etc. Et, euh, et c'est génial, tu vois. Et, et j'ai l'impression d'être un lion, tu vois. Et je sens toute mon énergie monter en moi. Et, euh, et mon voisin, qui j'ai une maison mitoyenne, si ça se trouve, m'entend comme ça à, à 6 heures du mat' hurler sous ma douche. Et je fais... Ou alors je rugis, je fais... Et tu vois, et je me sens comme ça. Et quand je sors de ma douche, je suis là et je suis mais je suis prêt à soulever des montagnes quoi je suis doté d'une énergie de dingue et en plus c'est donc je disais que j'ai une fille et alors euh, maintenant c'est le spectacle tu vois donc euh, elle vient à quatre pattes elle vient devant la salle de bain elle me regarde en train de de bouger de chanter de danser sous ma douche Et elle est là elle se lève elle marche pas encore mais elle se lève en se tenant tu vois et elle bouge un peu un peu sur place avec avec le grand sourire au aux, aux lèvres et en plus du coup maintenant ça devient en plus de cette dimension là ça devient un moment de partage euh, avec ma fille et donc euh, et donc je trouve ça hyper vertueux et et un, encore une fois un outil d'une simplicité euh, incroyable mais mais d'une puissance euh, vraiment phénoménale
3: ouais, la relation avec le, le froid est très très importante euh, quand euh, encore une fois tu entends les clichés euh, d'avance dire tu vas attraper froid si tu vas dans le froid euh, mets ton écharpe mets ton bonnet ouais. okay mais euh, ça fait tu, ça, moi ça fait sept ans que je prends des... des c'était 2014 que j'ai vraiment intégré ça et à l'époque, chaque hiver, euh, je, je chopais la crève pendant une semaine bon maintenant il y a Covid mais plus rien n'existe, maintenant il n'y a plus de grippe, il n'y a plus rien il n'y a que... <rire> bon ça c'est un autre sujet euh, mais euh, je suis très 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 rarement c'est je veux pas dire que c'est miracle mais euh, et même quand je suis malade, c'est quoi C'est une journée où je me dis OK, j'ai quelque chose un peu le nez qui coule, et ça, ça passe très vite. Donc il euh, y a, il y a, il y a forcément ce boost au niveau euh, immunitaire. Et euh, on parlait de douche froide. Moi, au Brésil, j'avais la chance d'être à côté d'une cascade d'eau fraîche, et euh, c'était, c'est vraiment, vraiment super beau. Et euh, les matins, j'y allais. C'était le bain bain d'eau froide et sous la, sous la cascade, je faisais de, un peu de l'apnée, je disais tiens, j'aimerais bien tenir deux minutes en, en apnée, une, deux, deux, une minute c'était mon minimum sans, sans parler de performance mais je disais tu vas te détendre, tu vas regarder un peu, mais il faut vraiment que ce soit une minute minimum où tu relaxes. Ce que j'adore, c'est de me dire faut que je vais passer cette minute à, à penser à relaxer chaque muscle de mon corps. Et en fait, le temps que tu commences à, à réfléchir à tous tes muscles qu'il faut que tu détendes, le, le temps passe. Et ton cerveau, il est complètement déconnecté dans l'eau froide. Faire de l'apnée en eau froide ou en eau euh, tempérée, c'est pas le même délire. Mais euh, voilà, c'était pas une douche, mais c'était aussi un rituel euh, local, tu vois, que j'ai fait, fait là-bas. Et euh, tous ceux qui habitent à côté d'une petite rivière, à petite cascade, c'est quand même super sympa. Quoi.
2: J'adore. Donc, en fait, tu fais, tu fais ta méditation en mode balayage corporel en apnée, euh, dans l'eau gelée. <rire> Elle
3: n'était pas Super. gelée, mais, euh, je veux dire, ouais. Oui,
2: ouais, mais, bien. A, pas... a,
3: toi, 12, 11, 12 degrés. Déjà,
2: ouais, ouais, ouais c'est déjà, c'est déjà assez challengeant. Ouais. Euh, on va arriver un peu sur, sur, sur les questions de la fin. Il y en a, il y en a quelques-unes que j'aime bien poser. Euh, une première, notamment, qui m'a été inspirée d'un, d'un autre invité qui s'appelle Maxime Barbier, qui a fait une bucket list des 100 rêves qu'il voulait réaliser avant de mourir. Euh, L'idée, ce pas forcément des rêves hyper lointains, mais est-ce qu'il y aurait euh, trois rêves ou trois expériences que, que, que tu n'as pas encore vécues et que tu aimerais euh, expérimenter prochainement
3: ah, Vaste question. Euh, J'aime la vie que j'ai maintenant. J'aime pas forcément euh, me dire ah, « il faut que j'atteigne ça, ça » parce que du, du, euh, on retombe dans le piège de la, la, en anglais, la rat race, tu sais, la, la course. Mm la course infinie au métro boulot dodo où, euh, pourquoi tu vas au métro pourquoi tu fais métro boulot dodo ah, parce qu'il faut acheter une maison parce que les enfants, il faut qu'ils aient une chambre, il faut qu'ils aient une, un super cadre et nous aussi, puis on va acheter la voiture et puis on va acheter euh, l'appartement au ski et puis la, la... Voilà, tu vois, ça s'arrête jamais en fait. Et du coup, au niveau matériel euh enfin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même si euh, voilà, j'ai une base commerciale, j'aime, j'ai un rapport, à, je, veux, je veux avoir de l'argent pour être libre, surtout. C'est avant tout ce qui, ce qui m'intéresse. Euh, J'aurais pu continuer mon travail de, de commercial euh, qui marchait très bien euh, sans me dire, voilà, je vais rejoindre Mouvenat, qui est forcément une plus petite structure qu'une grosse multinationale euh, qui pourrait me donner un gros salaire. Mais euh, depuis deux ans que j'ai pris cette décision. Pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et euh, rien que, tu vois, tu parles de rêve, euh, rien que le, le fait de dire cette année, je suis allé euh, au Brésil, en Thaïlande, euh, je suis allé voir des, des amis partout en Europe, je suis allé en Suède, à Madrid, je suis allé en France, au super stage à Biarritz, je suis allé à Paris, c'était génial. Enfin, je veux dire, si je regarde un peu l'année qui, qui vient de se passer avec tout ce contexte euh, Covid, je peux pas me plaindre. Pour moi, c'est je réalise déjà euh, ces rêves constants. Et, euh, et comme je disais, j'inspire mes enfants. Je pense que Mouvenat a un bel avenir. Je pense que j'y crois, on y croit tous, que, que c'est quelque chose qui, qui aide déjà beaucoup de gens. Je reçois souvent des, des témoignages de gens qui ont fait les stages et qui continuent à envoyer des vidéos, à me taguer sur Instagram. « Regarde ce que je fais maintenant avec mes enfants, avec, avec mes, mes élèves et partout dans le monde. » C'est c'est juste génial donc je peux que me souhaiter de de continuer à à faire ce que je fais donc euh, voilà
2: ok bah écoute c'est c'est après je j'envisageais je, pas forcément de rêve sur le plan matériel mais ta réponse est malgré tout très intéressante et et bah, c'est génial d'être satisfait de ce qu'on a plutôt que d'aller chercher toujours plus toujours plus loin euh, tu vois on a, est c'est vrai que même indépendamment de l'argent tu vois on est toujours un petit peu poussé à aller chercher plus toujours plus toujours plus toujours plus et pourquoi tu vois et, euh, et et d'un côté moi c'est une vraie question que je me pose tu vois sur je suis quelqu'un de très ambitieux à la base pas forcément d'un point de vue argent mais plutôt d'un point de vue euh, réalisation de ce que je peux apporter euh, à la société etc et, euh, et parfois tu te poses la question euh, ben pourquoi cette ambition est ce que c'est quelque chose de sincère est ce que c'est par rapport aux autres et à la reconnaissance que tu cherches est ce que ça te rend vraiment plus heureux euh, ou pas euh, et enfin euh, c'est vraiment une question une question complexe et en tout cas être capable euh, d'apprécier ce qu'on a euh, et de, de vivre sa vie dans l'instant présent plutôt que d'être dans la projection et et euh, je pense que c'est une philosophie de vie qui est qui est, qui est très belle et qu'on qu qu mérite très tout Mais euh,
3: le le fait de, de vivre une vie qu'on aime crée de toute façon de la croissance crée, crée euh, des opportunités c'est dire euh, je te donne un exemple le fait d'aller en France et de créer ce stage euh, je parle de Biarritz euh, quand Geoffrey euh, m'avait contacté en 2018 euh, il disait voilà on a une maison d'hôte de surfeurs et on aimerait intégrer euh, on voir si Mouvenat pourrait venir j'ai dit ok essayons on a fait un stage et puis on a développé cette, cette amitié euh, forte euh, on, a, on a pris des super photos des vidéos qui m'ont inspiré d'autres gens l'année d'après il y avait plus de monde et plus de monde et maintenant euh, c'est l'événement enfin euh, c'est le stage le plus populaire euh, en France et même euh, pratiquement en Europe et donc tu vois il y a eu une, il y a, pour MoveNAT c'était euh, un, une grosse évolution en France tu vois euh, tout ça parce que ça, pour moi, c'est venu du, de, de ma passion. Les gens disent souvent, voilà, on sent, on sent que tu as une passion quand tu parles de ça. Euh, je suis, comme je te dis, commercial à la base, mais il n'y a rien de mieux que d'essayer de vendre, entre guillemets, un produit qu'on adore. Mmh, moi, plus, je me force plus. Euh, ça m'est arrivé plein de fois dans mes entreprises d'avant de me dire, voilà, il faut que j'apprenne les caractéristiques du produit, il faut que je sois, je sois vraiment béton aujourd'hui pour, pour vendre. Maintenant, je me lève tous les matins, je dis non, j'ai rien j'ai rien d'autre à faire que de parce que c'est mon style de vie et tu vois et ça ça inspire les gens et forcément ça inspire d'autres gens parce que ces ces personnes qui ont fait le stage vont en parler et du coup on évolue et on, nous notre but comme je t'ai dit c'est d'aider le plus grand nombre de, de gens donc c'est ça un de mes rêves c'est de voir ça partout en, dans les écoles dans les cabinets médicaux dans partout donc voilà ça ça serait un de mes, un de mes rêves mais j'y travaille tous les jours sans sans être obsédé par euh, l'objectif. Comme tu avais dit, c'est le, le...
2: le processus. Le processus qui est bon. Le chemin. Mais ça, c'est clair, hein. je, je, je te confirme, on voit que tu vis et que tu respires euh, Movenat, et euh, du coup, euh, ça paraît pas difficile, enfin, tu n'es même, même pas en train de vendre un produit en réalité, tu es en train de partager une passion, donc euh, ça a rien à voir. Et, euh, et je crois beaucoup en cette émulation collective, d'ailleurs, qui peut se créer entre plusieurs personnes passionnées, justement, euh, et fédérées autour... Euh, autour d'une philosophie, d'un projet commun.
3: Euh... Et tu sais, euh, j'ai attendu vraiment longtemps avant de rejoindre Mouvenat, même quand Mouvenat m'a demandé de venir euh, quelques années auparavant. Parce que pour moi, justement, je voulais pas gâcher cette passion. Je voulais pas que ça devienne le travail, entre guillemets. Et euh, je voulais vraiment avant tout me dire, je vais faire un travail pour gagner ma vie, payer mes factures, payer, payer ce qu'il faut payer et avoir Mouvenat comme ce projet passion, tu vois. Et là, j'ai réussi pour l'instant. J'espère que ça va durer à faire que ce projet passion devienne mon travail, mais sans que ça devienne une une, une, une contrainte. Une contrainte, exactement. Et euh, parce qu'il y, y a, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen que de faire ce métier que de que de le vivre avec passion. Sinon, sinon, tu fais autre chose. C'est très beau.
2: <rire> j'ai rien d'autre à dire euh, est-ce que tu aurais un, un livre est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais m'offrir euh, qui pourrait faire écho à cette discussion ou même qui toi personnellement t'a marqué
3: j'en ai un que je peux te montrer maintenant si tu veux vas-y <rire> alors il s'appelle alors il est en anglais par contre vas-y il s'appelle Move de Caroline Williams. J'aime
2: euh, beaucoup la couverture.
3: <rire> la couverture elle est assez sympa, ouais. Euh, et en fait, c'est euh, Caroline Williams était une une personne qui a fait euh, mon stage à à Londres il y a quelques années. Et en fait, elle, elle était dans un projet de donc d'écrire un bouquin sur le mouvement. Donc, elle voulait avoir plusieurs expériences de différentes personnes. Et euh, elle a fait un petit chapitre sur sur movement d'ailleurs euh, dedans. Et euh, elle me l'a offert il euh, y a il y a pas longtemps. Tu vois, elle, elle me l'a dédicacé. Et euh, et ce bouquin est très très bien fait. Donc c'est The New Science of Body Over Mind. Et euh, elle prend plein d'exemples de différentes euh, différents personnages dans le monde du mouvement on va dire. Et et ça ça m'a fait super plaisir de voir que euh, notre action au, tout, euh, au quotidien se transforme en, en bouquin en fait.
4: Mmh. Et,
3: euh, quand elle a, elle a une manière très euh, très imagée, enfin super littéraire de, de raconter le stage, où elle parle voilà, enfin je me revois quand je lis, je me revois enseigner, mais euh, mais de son point de vue c'était sympa, c'était sympa de voir avec elle ses yeux d'élève ouais. comment elle voyait comment elle voyait ce que j'avais fait et euh, donc voilà c'était un, un des bouquins que j'ai eu récemment que j'ai forcément bien aimé euh, non seulement pour la partie Movenat mais en général
2: cool Ben bah écoute euh, hâte de le découvrir est-ce qu'il y aurait un prochain invité que tu me conseillerais d'inviter pour poursuivre euh, cette quête d'exploration du potentiel humain Ben
3: bah écoute s'il accepte et s'il est disponible euh, bah Vic Vic Verdier est un personnage enfin euh, c'est un de mes mentors euh il est donc responsable des stages aquatiques et combattifs de, de Mouvenat. Euh, je l'ai assisté, je crois, cinq ou six fois au niveau euh, stage combative et deux fois au niveau aquatiques. Il a une approche très, très pratique aussi. Il a un, un passé militaire. Il était dans les, je crois, les forces spéciales de la marine euh, en France. Il a il a une vie, euh, il a mille vies, en fait, ce, ce gars. Il a vécu euh, dans beaucoup de pays, Thaïlande, euh, et il a enseigné même ouais, le Muay Thai en Thaïlande il a eu il a une société de plongée sous-marine aussi dans le sud de la France et donc euh, il habite maintenant aux états unis et il enseigne maintenant enfin il coach les hommes de 40, 50, 60 ans il est spécialisé dans le coaching des hommes parce qu'il pense qu'il y a un problème au niveau euh, maintenant, masculin où on n'est plus vraiment euh, masculin euh, à cause de toute cette euh, société, donc il va vraiment à contre-courant de plein de choses, et donc il est français, il vit aux États-Unis, donc euh, c'est une personne très intéressante. Euh, je sais qu'il a fait de, quelques podcasts euh, récemment, ce qu'il était pas du tout aux réseaux sociaux. Là, il s'est vraiment, euh, il s'est vraiment ouvert aux réseaux sociaux. Il le fait très bien. Sa page est très très euh, euh, à son image très disciplinée, ses vidéos, c'est toutes les semaines, c'est à l'heure, c'est c'est précis. Euh, et avec Erwan, il formait vraiment un, une bonne paire, je dirais Ling et Yang, il y avait ils étaient deux personnages qui se, qui se complètent qui se complètent très bien. Donc euh, si tu as la possibilité de de la voir dans ton podcast, je le recommande.
2: Ben super intéressant, ça m'intrigue, ça, ça m'intrigue euh, effectivement, euh, c'est un petit peu à contre-courant, mais en même temps je comprends, euh, je comprends ce qu'il ce qu veut ou ce que, ce que tu partages euh, euh, par, euh, par son biais, euh, donc euh, si tu peux nous mettre en relation, ça serait, ça serait super, et puis après à voir effectivement s'il si, si accepte ou pas. Euh, pour terminer, on en a déjà parlé euh, au milieu de ce podcast, mais euh, pour, pour résumer, euh, si on veut travailler avec toi, si on veut... Euh, ben voilà, si on veut se faire coacher, si on veut passer les certifications, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on te contacte, quelles ressources sont à à notre disposition Donc il y a, y a les certifications, il y a aussi le, le coaching en ligne que tu que tu proposes, c'est en one to one ça
3: Ouais. Donc euh, bah déjà mon email, il est assez simple, c'est jérôme .com. Ouais,
2: d'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse quand même euh, parce que donc euh, visiblement Initialement, tu m'avais répondu donc pour cette invitation au podcast. Ton message a dû passer dans mes spams, ce qui fait que je n'ai jamais reçu cette réponse et que cet épisode n'aurait pu jamais avoir lieu. Ce qui aurait été, tu en conviendras, très dommage. Euh, donc, euh, donc attention si, si vous le contactez et que vous n'avez pas de réponse. Pensez à regarder vos spams.
3: Ouais, je réponds aux emails généralement. Euh, donc, ouais, jérôme.com. Sinon, sur Instagram, euh, je m'appelle Jérôme Scarabs. C'est une autre histoire par rapport à mon histoire personnelle scarabée comme un scarabée même Jérôme Ratoni euh, Mouvenat tu tu peux Google et tu me trouves
2: je mettrai des liens de toute façon hein. voilà
3: et ouais donc je suis euh, je fais partie de la plateforme Mouvenat en ligne euh, avec principalement des des élèves francophones j'en ai quelques-uns anglophones aussi on a un, un logiciel qui permet de donner aux, aux élèves trois séances voire cinq séances s'ils veulent plus mais trois séances par semaine, donc structurées, avec des vidéos. Et les élèves envoient leurs vidéos pour voir ce que pour que je puisse voir comment comment ils bougent, leur donner des conseils. On a des des fois des, des entretiens téléphoniques. Donc voilà, c'est c'est la plateforme en ligne. Et puis sinon, euh, voilà, je fais des les stages en France. Donc en pardon 2022, on aura Lyon au mois de mai dans l'école de parcours Kiméo. Et au mois de septembre, début de septembre, donc on sera chez Movnat Biarritz, c'est Bidar exactement, euh, chez Jo euh, Surfshack, Surf Shack, la maison d'hôte de surfeurs. Donc on mélange. En fait, euh, comme dit Geoffrey, c'est le seul stage qui a option surf <rire> parce que euh, il, on inclut une heure, une heure et demie d'initiation de, surf avec des coachs locaux là-bas. Trop cool. Donc c'est plutôt sympa.
2: Et euh, je, ça, ça m'inspire une dernière petite question euh, pour pour les gens. Donc tu parlais de trois séances par semaine. Euh, Est-ce que euh, c'est compatible avec euh, d'autres sports euh, en termes de récupération, etc. De volume de volume hebdomadaire euh, ou en général les gens qui, qui qui suivent MovNat ils font que ça
3: C'est ça, ça fait partie de l'entretien euh, initial. C'est-à-dire que les gens doivent remplir un formulaire pour dire ok euh, quel est quel est leur objectif, qu'est-ce qu'ils font. S'il y en a qui disent, voilà, je suis un triathlète et euh, je, veux, euh, je veux avoir plus de mobilité, plus d'endurance et des choses comme ça, euh, forcément, ça va impacter euh, le, le programme. Okay mmh. Donc, euh, on s'entretient, on, on a généralement on a un entretien téléphonique, on discute des objectifs et après, je fais les séances par rapport à, à ce qu'ils veulent faire. S'ils si me disent qu'ils font que MoveNAT, je vais mettre peut-être plus d'intensité. S'ils euh, font autre chose, euh, voilà, je, je modifie.
2: Ok, cool. Écoute, Jérôme, merci, merci pour ton temps, cette belle conversation. Je te propose de faire donc en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast un petit check-out sur sur ce que tu as pensé de cette conversation et ce que l'énergie que tu gardes pour le reste de ta journée.
3: Bah écoute, je te remercie, David. C'était vraiment agréable de parler avec toi. On partage, je vois les les mêmes valeurs. Chaque fois que je parle d'un truc, tu rebondis sur des valeurs similaires et je m'attendais pas, au, au contraire. Euh, je, je vois ce que tu fais et donc, euh, bah, écoute, c'est vraiment moi, comme je te disais, c'est ma passion de, je le vis, tu vois, j'ai le t-shirt, je vais aller euh, tout à l'heure euh, m'entraîner. Euh, donc parler, parler de ce que j'aime, c'est toujours, c'est toujours génial. J'espère que ça peut aider euh, plus de plusieurs personnes, de ton, tes auditeurs, et en tout cas, euh, je suis content de te rencontrer et puis j'espère te voir un jour euh, en présentiel euh, et puis qu'on qu puisse continuer à échanger.
2: Écoute, bah, grand merci. Euh, moi, je vais faire mon petit check out aussi. Donc, euh, je suis très content d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Je trouve que la philosophie Movenat est très belle et euh, la, la passion avec laquelle tu l'as vis est très inspirante. Euh, ça m'a sincèrement donné envie de, de participer à, à, à un ou plusieurs de, des stages que, que tu organises pour justement rajouter un petit peu de, tu vois, ces podcasts, on les, aura, on les initialement, moi, je voulais faire tous mes podcasts en physique. Parce que je trouve, j'aime beaucoup l'échange le, humain, tu vois. Et puis je me suis aperçu que c'était hyper complexe en termes de logistique et que ça me fermait énormément de portes, parce que ben je repoussais plein de podcasts en attendant le jour où je pourrais me rendre à l'endroit où était mon invité et tout. Et donc je me fermais à plein de belles discussions. Donc maintenant je suis passé à un format, à un format digital via Zencaster. Quand, quand j'ai pas la possibilité de rencontrer directement l'invité, mais après euh, et d'ailleurs ça a été le cas avec la plupart de mes invités, euh, surtout ceux qui m'ont inspiré, je les garde, je garde l'idée de côté et quand j'ai la possibilité de les rencontrer ou d'aller découvrir l'expérience qu'ils ont à partager, euh, je le fais. Tu vois, tous les invités que j'ai choisis, euh, souvent, c'est parce que c'était des gens euh, qui m'inspiraient initialement euh, ou qui représentaient des choses qui m'inspiraient ou que j'avais envie d'explorer. Et je me contente pas de l'explorer par la voix, je l'explore aussi par l'expérience, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, donc j'ai vécu d'ailleurs, grâce à ça, depuis ce podcast que j'ai commencé en, au mois de janvier, un tas d'expériences qui m'ont énormément apporté euh, en tant que construction euh, physique, mais aussi intellectuelle et même spirituelle. Euh, récemment, par exemple, j'ai fait une retraite à Ayahuasca qui, qui m'a permis de me reconnecter profondément au cœur et qui a été un vrai game changer. Mais il y en a eu plein d'autres des game changers de ce type-là. Euh, là, en février, je vais aller faire un stage de yoga tout mot. J'ai un des invités, Rudy Koya, qui me coach. Euh, Hugo Collin, euh, je vais m'entraîner une fois par semaine dans sa salle. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment d'aller... Euh d'aller à la rencontre des personnes et des expériences qu'ils ont à proposer et donc euh, je serais vraiment honoré et ravi de, de participer peut-être soit celui de mai celui de septembre à voir selon 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 mon, mon emploi du temps euh, probablement plus celui de septembre parce que j'ai déjà une, une première moitié de l'année 2022 assez chargée avec pas mal de, de projets donc j'ai parlé du yoga tout je vais faire l'ascension du Mont Blanc la descente d'une rivière en, en autonomie aussi euh, avec une canne à pêche mais sans nourriture etc. en, en me débrouillant par moi-même il y a pas mal de petits trucs comme ça que j'ai envie de faire en début d'année donc probablement que je n'aurai pas le temps pour celui de mai mais rendez-vous à celui de septembre et je partage en général dans, dans une newsletter liée au podcast euh, toutes ces expériences donc euh, n'hésitez pas à vous y abonner euh, si ce n'est pas encore fait
3: euh, Biarritz, euh, vraiment encore une fois je te le recommande parce s'il y a non seulement le stage mais c'est le seul stage où on partage tout ensemble il y a les trois repas euh, délicieux d'ailleurs préparés là-bas euh, les dîners ensemble ça permet de, de vraiment créer un esprit d'équipe aussi avec euh, tout le groupe donc c'est aussi une autre expérience
2: Trop cool et en plus euh, j'ai jamais fait de surf je fais pas mal de paddle mais euh, jamais essayé le surf donc euh, donc ça me dit bien d'essayer et euh, histoire de histoire d'être sûr de pas me défiler je vais le réserver maintenant si c'est déjà possible comme ça c'est bloqué dans mon agenda
3: Je te donnerai une petite réduction alors
2: c'est gentil bon écoute Jérôme je te, je te laisse à tes occupations on est samedi je te laisse profiter de, de cette journée de ce week-end avec, avec ta famille tes enfants je te remercie encore pour, pour, pour toutes ces belles énergies tous ces beaux enseignements que, que tu nous as partagés et je te dis du coup à septembre prochain merci bien ciao
0: bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être sûr de ne rien oublier Retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs
1: secrets. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's h y d r o .com. Code ROW500. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good
0: news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.